0: Herzlich willkommen bei Ob du Zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass die spanische Inquisition sie schon verboten hatte. Mein Name ist Robert und wie immer mit dabei der einzige grafiktriebtäter konsolige Sachverständige und Träger des Spiele Nobelpreises aus Leipzig, Paul. Hallo Paul. Ja,
1: hallo, 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 da, War das uns, deine ja. Ansage
0: für die, war das da deine Schausteller-Ansage, ja?
1: Quasi, wir können, uns, wir können uns hier keine Effekte leisten, deswegen wollte ich irgendwie mal. <lacht> Oh nein, oh nein, die nächste ohne Gedrückt. oh zwei, zwei, zwei,
0: zwei, 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 zwei. Wir sind heute ein letztes Mal versprochen. Wir sind heute ein letztes Mal wirklich, <lacht> hoch und eilig. Wirklich hoch und heilig versprochen, dass wir ein letztes Mal uns der Screenfun widmen. Denn wir haben ja, wir haben jetzt der letzten Folge, ich glaube der letzten Folge, die hatte sogar Überlänge, äh, ja. weil wir Andere einfach nicht aufhören schon. konnten. zu reden Aber war großartig. Aber ich habe von unseren Fans äh, gehört, dass es tatsächlich äh, gutiert wurde, muss man dazu sagen. Also oh. es kommt tatsächlich an, auch wenn wir mal ein bisschen länger quatschen. Man, man hört uns gerne zu. Man hört uns tatsächlich das gerne gut. zu.
1: Das ist gut.
0: Das ist äh, das freut mich auch ganz persönlich und äh, ja, dich glaube ich auch. Ja, auf jeden aber Fall. Aber wir wollen ja auch mal irgendwann vorankommen. Aber Entschuldigung, das, das Blatt <lacht> ist so voll mit, voll mit Klassikern, ja. Ja? ja. Alleine schon, alleine schon, wir haben oh. uns ja letztens auch äh, angelassen, vielleicht ausgelassen über äh, DJ rabau und Daniel Russo und die beiden, die äh, hier die, die Rapper waren und sich die Spiele für die einsame Insel ausgesucht haben. Ja? Also <lacht> fantastisch, ja. Ähm, und oh da waren wir auch stehen geblieben. Wir haben uns zuletzt äh, die, die Charts angeguckt. Ich glaube, die Top 10. Äh, ja, also die, genau.
1: Die, wir waren bei den äh, Top 20 Titeln und da haben wir uns die ersten 10 so als Abschluss mal angeguckt und äh, damit die Folge. Genau. Beendet, das stimmt. Und genau, ich habe. Ja, nee, nee, alles gut.
0: Genau, damit haben wir die Folge beendet und yeah. äh, deswegen würde ich sagen, als kleinen warmen Einstieg sozusagen starten wir mit den letzten mit der anderen Hälfte von Top 20, genau, der Top ich äh, mir auch, ja. der Last 10 sozusagen. <lacht> äh,
1: die nicht, die nicht mehr drauf. ganz so top ten.
0: <lacht> die nicht mehr ganz so top ten, aber nicht minder geschichtsträchtig, möchte ich hier schon fast sagen. Also ja, da sind ja, auch ja. wieder Namen drunter. Wo man oh es wirklich sagen muss, also das, das Jahr 1999 und 1998, das war wirklich ein großartiges, du, äh, gleich, großartige zwei Jahre. Gleich,
1: zum, ja, gleich zum ersten Titel äh, muss ich sagen. habe äh, oh ja. ich habe ich hab vor kurzem wieder angefangen. Ehrlich? Die Reihe zu spielen, ja.
0: In der Originalfassung, also es geht um Siedler 3. Nur so, ja, ja, falls genau. falls also, wir zu 30 Minuten <lacht> <da wären> wir, <lacht> wie toll dieses Spiel ist. Ah ja, worum geht es denn? Achso, ja. Genau. Da, wären, da wären
1: wir noch drauf gekommen. Nein, was äh, genau, es geht um die Siedlerreihe. Hier natürlich äh, beschrieben, wie Robert schon gesagt hat, der Teil 3, Siedler 3. Ähm, ich habe jetzt angefangen, die ähm, Siedler 2 äh, 10 Jahres äh, Jubiläumsedition zu spielen. Das ist ja schon 3. D. Nee. Aber ich habe in den Tiefen meiner Spielesammlung, und das habe ich sogar original auf CD, äh, Siedler 2, Wini Vici ähm, oder? Na, ich sag, ich sag, äh, ich sag das immer so, wie es mir gerade passt. So. Okay. <lacht> Alle, die Latein können, die dürfen mich jetzt kreuzigen. Haha. <lacht> ähm, Alle, die tatsächlich Latein können, sind tot. Also ich glaube,
0: die Latein noch gelernt na, haben. Da ja, dürfte ein paar na, mehr, glaube
1: es, 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 es gibt diverse Dozenten an einigen Unis dieser Welt, die das auch sprechen können. Also von daher... Okay, ja, 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 Ich meine, ich selbst, ich hatte auch Latein, aber naja. Ja, ich
0: auch, leider, aber das
1: <lacht> war nicht um, ganz ja, so erfolgreich. Also, wir schweifen ab, die Siedler. Ja. haben ähm, Sehr, sehr gern gespielt. Also ich habe mit dem zweiten Teil tatsächlich angefangen. Den ersten habe ich irgendwann mal äh, nachgeholt. Mh, ist jetzt nicht mehr so empfehlenswert. Ich würde tatsächlich sagen, wenn jemand bei den Originalen einsteigen will, sollte er mit dem zweiten Teil einsteigen, tatsächlich. Ja, doch, 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 mit dem zweiten. Ähm, der dritte Teil äh, ist dann, also ab dem dritten Teil ist die Grafik ja aufpoliert worden. Da gab es dann schönere Sprites und alles sowas. Und der zweite Teil, der war ja noch sehr pixellastig. Aber das, ich finde, der zweite Teil hat einen echt krassen Charme. Das den, stimmt. Also ich, den den, ich den, habe das
0: gesehen tatsächlich, ja, ja. und ähm, ich habe den zweiten tatsächlich nie gespielt. Also deswegen, okay. ähm, ich, hab, ich bin tatsächlich beim dritten eingestiegen. Mhm. Ähm, der zweite und der erste Teil, ich glaube der erste Teil war noch nicht exklusiv, aber der wurde angefangen auf dem Amiga entwickelt zu werden, oder wurde für den Amiga entwickelt. Glaube, der zweite ja. war dann, glaube ich, auch für den, äh, für den PC, oder für DOS besser gesagt damals, ne? für, mhm. nicht für Windows, mhm. Ja, so gab es in der Zeit aber ähm, Und beim dritten bin ich dann eingestiegen und habe das Erste, was ich gehört habe, und das äh, ist jetzt cool, dass ich dich jetzt da habe, wo du den zweiten Teil gespielt hast, <lacht> ähm, im dritten Teil haben, der hat so die Fans nicht zweigespalten, aber so die ersten Kratzer in der Fanbase gehabt, weil, obwohl sich sehr viele einig sind, dass der dritte der beste Teil gewesen sein soll, sagen viele das Wegesystem aus Siedler 3, also 3, das oder besser gesagt das weggefallene Wegesystem aus äh, Siedler 2 ja. äh, äh, zu Siedler 3 hin hat für sie die Spannung verdorben, weil sie gesagt haben das Wegesystem war Siedler und war das äh, Alleinstellungsmerkmal. So, jetzt erklären wir mal bitte was das Tolle an diesem Wegesystem ist. Wer jetzt zuhört und den Teil nicht gespielt hat und sich auch fragt, ja wie hat denn dieses Wegesystem funktioniert? Paul, genau. erzähl uns über dieses Wegesystem.
1: Also, ähm, das Wegesystem hat folgendermaßen funktioniert. Ähm, ich glaube, schon im zweiten Teil war die Karte ähm, zumindest unsichtbar. Also so war das jedenfalls programmiert. Eingeteilt in, ähm, wie du das vom Brettspiel kennst, die Siedler von Katan. Wer das kennt, also diese, äh, was sind das, 2, 4, 6, die Sechsecke sechseckig. In diesem System hat das Wegesystem funktioniert. Das heißt also, wenn du ab einem Flaggenpunkt jetzt zum Beispiel äh, Eingang oder Ausgang von einem Gebäude, was du gebaut hast, da war ja äh, davor eine Flagge und du konntest ja auch anzeigen lassen, welche, drei, äh, welche der drei Gebäudearten kannst du, wo auf der Karte bauen und wo kann man äh, oder vier Gebäudearten und wo kannst du Flaggen setzen. Also nur Flaggen setzen zum Beispiel. Das wurde mit diesen goldenen Symbolen angezeigt. Und bei dem Wegesystem war das so, ab dem Punkt der Flagge konntest du überall hin zu jedem neuen Punkt, also egal ob da jetzt ein Haus gebaut werden könnte oder nur eine Flagge gesetzt werden könnte, egal wie, konntest du halt ein Stück Weg bauen. Und du konntest das Spiel automatisch entscheiden lassen. Wenn du, jetzt, sag ich mal, irgendwo weiter weg ein Gebäude errichtet hast, konntest du von der Flagge zum Anschlusspunkt deiner Siedlung oder zum Hauptgebäude zum Beispiel, äh, einfach auf die Flagge klicken und dann auf die andere und dann hat der automatischen Weg gemacht. Aber das hat dir manchmal äh, Chancen verbaut. Und um diese Chancen nicht zu verbauen, äh, konntest du halt selbst entscheiden, wo der Weg lang geht. Du konntest also selbst äh, in diesem vorgegebenen Rahmen in diesem Sechseckraster, raster ja, also wenn man, wenn man das vor, bildlich vor Augen hat, dann kann man das äh, auch nachvollziehen, was ich damit meine. Es ist halt wirklich, äh, ab dem Punkt der Flagge konntest du in sechs verschiedene Richtungen diesen Weg ziehen. Und dann vor allen Dingen, das ist auch ganz wichtig, in Halbschritten. Wenn du jetzt automatisch den Weg genommen hast, dann hat der äh, sich einen automatischen Weg gesucht. Und auf diesem Weg waren dann natürlich noch goldene Flaggen übrig, wo du dann frei entscheiden konntest, okay, wo setze ich jetzt einen Wegpunkt, wo, wo nicht. Aber wenn du den von Hand gezogen hast, quasi, ja, wenn man das Ziehen nennen kann, dann konntest du im Halbschritt, also keinen ganzen Weg, sondern halbwegsschritt Halbwegschritt entscheiden, wo der Weg lang geht. Und das war manchmal echt gut, wenn du zum Beispiel entlang von einem äh, Gewässer oder von, einem, von einer Gebirgskette, von so einem Gebirgszug oder Felsen, den Weg gebaut hast. Dann hat er den nicht äh, quasi so im Wilden zickzack drumherum gemacht, sondern konntest du den direkt an der Kante lang bauen. Und das war sehr gut, weil dann hattest du äh, die Gebäudepunkte, die vielleicht vor dem Werk waren oder vor dem Gewässer, die konntest du dann selbst noch äh, bebauen. Und die waren dann nicht auf einmal durch irgendein Stück Weg belegt. Dann hättest du das erst wieder abreißen mhm. müssen und dann einen Weg neu ziehen. Äh. Und das ist halt dieses Wegesystem. Und das ist bei der äh, 10 jahres jubiläums was er 3D ist gibt es das auch. Und das ist ziemlich geil.
0: Okay. Die äh, 10-Jahres-Edition, du meinst aber die, die moderne Auflage schon. Also genau, Siedler 2 ist ja äh, nochmal neu aufgelegt Das ist worden. Äh, äh,
1: Siedler 2 oder Settlers 2, 10th Anniversary Edition. Mhm. Genau, die habe ich mir jetzt vor kurzem erst zugelegt und äh, spielt sich tatsächlich ähnlich wie das Original zweite Teil.
0: Also ich fasse das Wegesystem nochmal sozusagen zusammen. Deine, die Karte in Siedler 2 war sozusagen gerastert. Und du hattest und sichbar, sozusagen pro, ja. Raster, ja. pro Raster die äh, Entscheidung, wo du deinen Weg lang baust. Du konntest richtig. aber nicht irgendwo, also und erstens konntest du nicht überall hin die Teile bauen, sondern genau. du konntest sie, manchmal sogar gab es nur eine Richtung, wohin sie gebaut werden konnten, manchmal das dreiviertel, ja, ja. je nach Landschaft hat sich das nicht Richtig, richtig, genau. Und und der Weg war so, so in, in Abschnitten in Anführungszeichen, unterteilt, auf denen Flagge stand. Und an diesen Flaggen standen ja. Siedler, die dann untereinander die Rohstoffe hin und her gereicht haben, die man dann zum Bauen der genau. Gebäude benutzt hat. Oh, weißt du was? Und es war halt so, das, <lacht> und das war, und ich habe hab nur, äh, wer, wer war das? Ich glaube, ähm, Hand of Blood habe ich mal zugesehen, wie er das ja. den alten Teil tatsächlich gespielt hat. Und es war cool zu sehen, wie dieses, also es ist komplizierter erklärt, als man es macht. Also wenn man das gespielt hat, ja, ach so, so ist das gemeint. Ja klar, total logisch. Es ist total cool zu sehen, wie so ein einfaches System total kompliziert wird im Nachhinein oder richtig, auf richtig, richtig zu, zum Ding wird und zur Herausforderung wird. Also was, was
1: ich dazu sagen muss, ist auch äh, bei den Siedlern, ne, von der Aufmachung her könnte man wirklich denken, dass es auch an ein sehr viel jüngeres Publikum gerichtet ist. Ja, Also die mhm. grafische Aufmachung war schon immer eher Richtung äh, Jugendliche und Kinder. Also finde ich, vom, vom grafischen Stil, von der Aufmachung, kleine süße Männchen mit größeren Köpfen und Augen und süße äh, Sounds und sowas alles, ja. Ähm, alles nicht wirklich an die Realität angelehnt, sondern eher so ein bisschen abstrakt noch verzogen, so was die Größe der Gebäude angeht und so. Also, ne? Aber es ist trotzdem ein Strategieaufbauspiel mit einem, Extrem großen Wirtschaftsfaktor. Das, 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 das muss man sich erstmal bewusst machen, ja? wenn man denkt, ach ja, das ist so ein süßes kleines Aufbauspiel, da kann ich noch ein bisschen so äh, Larifari. Nee, wenn man eine Mine baut, dann braucht man für diese scheiß Mine braucht man Fisch, Fleisch, äh, Brot und äh, noch irgendwas. Ja? Also und am besten alles drei zusammen. Ja? Für Soldaten. Die hat man zwar, die kann man auch ausbilden, aber wenn die wirklich gut funktionieren sollen und wenn man mehr will, dann braucht man halt Goldtaler. Und diese Goldtaler kriegst du ja nur durch eine Goldmine, dann brauchst du eine, eine Schmelze, dann brauchst du eine Münzprägerei und die wollen alle mit Nahrung und Material versorgt werden und, und, und. Und ehe man sich versieht, hat man in zehn Minuten schon das Spiel verkackt. Ja, weil man ja. sich wundert, warum läuft meine Mine nur auf 10 Prozent? Ja, wenn du halt keine Nahrungskette hast, scheiße. Ja. Und das finde ich so interessant. Ne? Es ist vom Aussehen her, in Anführungsstrichen, ich will das nicht pauschalisieren und so, aber ich sage jetzt mal, es ist vom Aussehen her eher ein Kinderspiel. Ja. Aber wenn du dann drin bist, dann merkst du, okay, wenn ich, wenn ich nicht mal mich mit dem Tutorial beschäftigt habe oder mit irgendeiner Anleitung dann geht man unter. Man kann das nicht einfach so Freeplay, ja, Free-Roam-Modus oder so. Das geht einfach nicht. Du, kann, du kannst das nicht machen. Du musst dich damit beschäftigen. Auf jeden Fall. Das war
0: eben in der Zeit damals so. Vor allem erstens, äh, liest das Handbuch. Und ja. es gab ja damals ordentliche da Handbücher. Gab es auch ordentliche Handbücher, auch die dabei ordentliche
1: Handbücher richtig. Ja.
0: Also äh, eine Stichwort Flugsimulation und so, ne? also mhm. nicht unter 400 Seiten. So ähm, so dicke und Wuppe. ja, ja, damit, damit wurden familiäre Auseinandersetzungen teilweise schnellstens beendet mit diesen Dingern. <lacht> <lacht> da konnte man sein Auto mit aufpocken mit den Teilen. Und äh, das tote ist, Spiele waren damals, ähm, was den Schwierigkeitsanbetriff, noch wesentlich gnadenloser in ihrem Design ja. als man es heute. Ich meine... Ich will jetzt hier nicht so als alter Mann über Mobile Games ranten, aber man erkennt schon, dass es <lacht> teilweise so Spiele gibt, die also, dass der Schwierigkeitsgrad schon eher angepasst wurde, sage ich mal, und nicht mehr ganz ja. so gnadenlos ist. Was ich allerdings auch befürworten möchte, möchte ich mal dazu sagen, denn ähm, heutzutage, es ist leicht so, über, über die neueren Spiele herzuziehen, die sind ja alle viel zu leicht und so. Ich nehme zu leicht jederzeit über viel zu schwer. Also oh, ganz ja. ehrlich, das ist... Das ist so mein Ding, weil einiges ist halt auch unverschwer. Aber jetzt haben wir ein riesen Ding gemacht über Siedler 2 äh, und dann kam Siedler 3 eben raus und ja. äh, Siedler 3 hatte das Wegesystem nicht mehr. Siedler 3 funktionierte tatsächlich so, dass die Siedler ähm, sich ihren Weg zum, zur nächsten Stelle, wohin sie auch laufen und einfach Automatisch
1: gesucht haben. haben ja.
0: Und je öfter sie über einen Weg gelaufen sind, desto mehr ist das so zu einem Trampelpfad geworden, wo sie ein bisschen schneller drauf gelaufen aber, sind. Aber dafür, das war's dann.
1: dafür, muss ich sagen, äh, und, und, und da kann mich jeder gerne im Nachhinein korrigieren, wenn ich falsch liege, aber im dritten Teil gab es dafür, und das fand ich ziemlich geil, die gab es dann in, in den nachfolgenden Teilen auch, gab es diese, äh, ich weiß jetzt die, Berufs die Berufsgruppe nicht mehr, aber äh, diese Siedler, ähm, die die Grenzen per Hand weitergesteckt haben. Du musstest keine Militärgebäude errichten, um deine Grenzen zu erweitern, sondern du konntest diese, äh, diese Siedler... Pioniere. Genau, Pioniere, ja. Und die konnten per Hand ultra langsam, aber auf Dauer hat es dann doch manchmal echt bezahlt gemacht. Die konnten die Grenzen weiter stecken. Das ja. fand ich cool. Die sind dann von, von diesen, die Grenzen, muss man sich vorstellen, wer das nicht gespielt hat, die waren immer abgesteckt mit so Holzpfählen in der jeweiligen Farbe, die man hatte. Ja? Also wenn, wenn man die rote Farbe hatte, dann waren das halt so braune Holzpfähle mit rotem oberem. Angemalten äh, Top oder so. Und die haben die dann halt quasi immer Stück für Stück weitergesteckt. Ja, die haben so einen Sack auf dem Rücken gehabt und die weitergesteckt. Das war super geil, das fand ich. <lacht> da da erinnere ich mich echt gern dran. Das war wirklich witzig. Und das war eine coole also man hatte Idee.
0: Warum, warum das wichtig ist mit dieser Grenze, man konnte nämlich nur auf der eigenen, innerhalb der eigenen Grenze Gebäude bauen.
1: Ja, ja, genau.
0: Und auch nur die Siedler, also alle Siedler, die nicht Militär oder nicht Pionier, nicht äh, Spion, Spione sind oder Bergearbeiter ja. oder Bergbau, nicht Bergbauarbeit, Quatsch, ähm, Geologen. diese Geologen, genau. die nicht Geologen sind, also diese vier Berufsgruppen nicht, die mussten innerhalb der Grenze bleiben und konnten ja. da nicht raus. Das heißt, man konnte man konnte sie nur erweitern, entweder indem man ein der drei Militärgebäude gebaut hat, also ein kleines, ja. mittleres oder ein großes Wachhaus. Das hat er die Grenze erweitert, bis es auf die Grenze von einem anderen gestoßen ist. Oder eben mit diesen Pionieren. Die Pioniere hatten den großen Vorteil, man konnte sie vor allem punktuell einsetzen. Das ja, heißt, wenn genau. man irgendwo so ein, so ein Steinfeld direkt vor der Grenze hatte und nicht erst ein Gebäude bauen konnte, vielleicht auch, weil man kein Gebäude bauen kann, weil da irgendwie davor aufgrund der Bo des Bodens nicht richtig, geht, richtig. musste man mit Pionieren ja. arbeiten. Das Ding ist, das Gefährliche aber daran war, und damit hören wir dann auch gleich auf, <lacht> das, das Gefährliche daran aber war, äh, Paul, das wirst du auch noch wissen, die Grenze, die die Pioniere gemacht haben, waren weich. Ja. Was meine ich mit weich? Sobald jemand ein Militärgebäude daran gebaut hat, was sozusagen. Mit seiner, mit seiner Grenzblase, die sozusagen um sich herum hatte, ja. gegen diese Grenze der Pioniere gestoßen ist und du kein Wachhaus hattest, was deine Grenze sozusagen gestückt hat, dann war deine Grenze, die du da gemacht hast, wieder futsch. Dann richtig, war richtig. ja.
1: Also ja. Die war nicht, nicht durch ein Gebäude festgesetzt, ja? das so ein Militärgebäude, sondern die war halt, wie du schon sagst, weicher. Sie also war obsolet, sobald die, der Gegner oder die ersegierische Partei dort so ein Militärgebäude gebaut hat. Ja. Absolut. Ja.
0: Und wer sich die alten Teile heute nochmal antun will äh, oder auch die, äh, Light, ich glaube, bis zum vierten Teil äh, auf ja. äh, Uplay gibt es tatsächlich die äh, 20 Jahre Edition oder so oder die 25 Jahre, ich glaube die, die 20 Jahre Edition äh, zu kaufen, die für moderne Rechner tatsächlich äh,
1: äh,
0: sozusagen angepasst und konfiguriert und programmiert wurde. Und auch äh, da da kann man die kaufen und runterladen. Da gibt's sie. Äh, man kann auch der Netzwerkmodus, dass man sie sozusagen wieder Multiplayer spielen kann. Ähm, Ubisoft hat sich da echt einen großen Gefallen getan, auch die Anno-Serie genauso modernisiert zu haben. Äh, auf die Anno-Serie kommen wir auch später noch äh, und, oder auch nicht. Und, und, ähm, <lacht> kann, und man kann sich dann dort diese Teile auch wieder kaufen. Ah. Jetzt Moment zum Zeitpunkt dieser Aufnahme natürlich. Ja. Und ähm, aber darf ich, darf ich da, ich da, darf
1: ich da mal einen Einwurf geben, ja? Wer ja. Wer, sich, wer sich nicht äh, mit Uplay den Rechner vollhauen will, der kann auch über äh, Good Old Games, also GOG.com, kann sich auch alle Teile kaufen. Die sind natürlich, ja. dafür sind ja Good Old Games bekannt, äh, alle äh, spielbar und kompatibel mit neueren Windows-Versionen und auch manchmal Mac und was nicht alles, Linux teilweise auch äh, ja, gemacht worden und da gibt es auch alle Teile, ich habe es gerade vor mir, ähm, auch von den neueren, die sind aber nicht so wichtig, es geht ja um die alten, Uh, und die sind dann meistens auch gleich in der äh, erweiterten Version. Also Gold-Version, Ultimate Collection und so weiter. Ne? Also wo dann die Add-ons mit drin sind. Ja, damals, äh, als es noch Add-ons gab, heute heißt das ja alles nur noch DLC. <lacht> Oder wie auch immer. <lacht> ähm, ja, genau. Also wer eine Alternative zu Uplay sucht, kann in dem Fall auch auf Gold Games zurückgreifen.
0: Wenn es ein DLC, wenn Siedler, heute Siedler 3 heute entwickelt wurde, würdest du den großen Wachturm und das große Wohnhaus wahrscheinlich nur per DLC kriegen für 4,99 äh,
1: Euro. So. Ja, aber in einer bestimmten Farbe dafür.
0: Aber, nur, aber, in, einer, aber in einer bestimmten Farbe, ja, genau richtig. Mit, ja. mit goldenem Dach. Ja. Gut, machen ja, wir weiter. Kommand
1: Conquer, Conquer mal zum 2 nächsten. <lacht> ja, und äh, ohne jetzt
0: den nächsten großen Stein anzustoßen, ja. äh, teilen wir nur mal kurz unsere Erfahrung mit Command Conquer 2 oder zumindest meine. Bei mir ist es relativ spät. Ich habe den zweiten Teil. So, und ich, ich weise immer wieder gerne darauf hin, das ist mein mein Lieblingsklugschiss. Fakt, äh, mhm. Command ist so. Command Conquer 2, der Name ist eigentlich falsch. Der Name ist nur für den europäischen oder sogar nur für den deutschen äh, Sektor gemacht, denn im amerikanischen, also da, wo die Serie herkommt, werden nur die Teile Command Conquer benannt, wo das GDI und Nord-Universum vorkommt. Also nur wo der böse Kane gegen die guten GDI antritt, ja, nur da heißen die Command Konker. Alle anderen heißen Red Alert oder Alarmstufe Rot. Ähm, und so waren wir dann auch schwer verwundet. Und so, <lacht> das hat sich dann später erst gerecht, sage ich mal, mit, den, äh, mit dem dritten Teil, so ungefähr, der eigentlich der zweite ist und so weiter und so weiter. Also das scheußlich. Das,
1: das ist ja wie bei der Panzerreihe, ne? Was du da immer schaust. Ja, äh, fürchterlich, fürchterlich, bei, fürchterlich. Oder oder ganz kurzer Funfact: Pokémon Stadium. Ich lasse das mal so stehen.
0: Okay. Ich frage dich gleich, was es damit auch sich ja, hat. Ja, gerne er springen. Das ist ja nicht das große Problem. Äh, also äh, Alarmstufe Rot, ja, wie der Untertitel zumindest ist, also wenigstens das, ähm, ist ein alternatives Kalter Kriegsszenario, in dem ähm, Albert Einstein äh, Adolf Hitler getötet hat. Und äh, ja, so geht das los.
1: Ja, das ist. Ich muss immer wieder lachen. In.
0: In, in wunderschönen Videosequenzen. Ich glaube, die heute wirklich nur noch als die so trashig sind, aber so die, die trash im besten Sinne des Wortes sind. Ja. Also wirklich, sie sind, also, sie sind super gut gemeint. Man muss es steckt sie lieb viel haben. Herzblut dahinter, aber man ja, muss sie, man einfach muss sie gern haben. Ja. Weil es steckt so viel Herzblut dahinter, ja. man hat wirklich gemerkt, die wollten wirklich das Beste machen, was sie konnten, leider ist das Beste, was sie konnten, sehr, sehr schlecht, aber es steckt halt wirklich Herzblut aber, dahinter. Aber ganz ehrlich,
1: mit spätestens jetzt, wo es die Remastered Collection gibt, also Leute, wenn Bitte. Legt, legt euch die zu, wenn ihr, wenn ihr nicht mehr die Möglichkeit habt, die alten Originalen zu spielen da sind die ja nochmal aufbereitet worden, diese Filmsequenzen, ja. Bitte. ja.
0: Und vor allem, oh. die, die Filmsequenzen sind wirklich teilweise auf YouTube zu sehen, wie die per äh, KI-Upscaling nochmal sozusagen verbessert ja, wurden. Och,
1: Leute, Und man Leute. kann
0: sie sich jetzt tatsächlich in 4K angucken, Komm. also im besten... Guckt sie euch an, hört euch die deutsche Synchro nee, an. Nee,
1: kauft, kauft euch einfach die Spiele nur wegen der Videosequenzen. Ihr könnt die euch in dem, der in dem Ordner als, als, äh, als Videodatei einfach hintereinander bei dem VLC-Player reinklatschen und guckt euch die an. Das ist Gold wert, wirklich. Es ist Gold wert.
0: Ja, wirklich. Wir sagen hier nur als einziges Stichwort, wir lassen das einfach so stehen, wie es ist, nur folgenden Ausspruch. Wir sagen nicht aus, in welchem Kontext. Einfach nur so. Heilige Scheiße! <lacht> der Stalin! wir lassen das einfach so stehen also um ehrlich. das Ganze abzuschließen kalter Weltkriegsszenario und äh, man spielt entweder die Sowjets oder die ähm, ich glaube die Alliierten sogar wird es genannt, obwohl es eigentlich die Amerikaner sind aber ja. ähm, man, das heißt glaube ich äh, Allies, ne? Allies vs. Sowjets ja. und ähm, die Einzelnen haben so einzelne coole Spezialeinheiten, die äh, Russen, also die Sowjets nutzen eher so äh, eine Tesla-Spule als, als Wachturm zum Beispiel oder welche Tesla-Panzer und so weiter. Oder, und die Amerikaner nutzen eben so eher fliegende Einheiten und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, äh, das auch, ich glaube, Multiplayer-Spaß gemacht hat. Wobei ich es nie Multiplayer gespielt habe, muss man dazu sagen. Aber ja, die Leute ich sagen, es hat ihnen eigentlich Spaß gemacht. Nicht. Und es war die komplett selbe Engine wie äh, Command Conquer 1 oder das erste Command Conquer. Uh, deswegen, also ist es heute noch spielenswert, nur mit Nostalgie wert, würde ich mal sagen. Ja, also,
1: also auch die Remastered-Version, das ist halt wirklich nur was ja. für Leute, die ja, ja die die wirklich nochmal in, in den Erinnerungen schweben wollen. Also für NeueinsteigerInnen ja. ist es... Eher weniger was, muss man schon sagen.
0: Außer, außer die Videosequenzen. Ich darf nochmal, ja, also das kann ich das, Man kann es nicht genug betonen. Die sind die, die müssten einen
1: Kinofilm eigentlich. Äh, eigentlich machen, schon, ja? Eigentlich schon.
0: Also, also es, ist sind so Herz es ist so herzallerliebst ja. es ist sowieso großartig. Du sagst es, Herz allerliebst. <lacht> Herz allerliebst, guckt es euch einfach an. Auf Platz 13, auf Platz 13, ein, ein großer Titel von Capcom. Ähm, den, du ja auch, den du ja auch frönst, glaube ich. Also vielleicht nicht dem Originalteil, das weiß ich nicht mehr so genau.
1: Naja, ja doch schon. Also ich habe äh, puh, ich muss mal überlegen, welche Teile ich überhaupt gespielt habe. Also von welchem Spiel? Resident Evil.
0: Ja, genau. Weil wir Ach so, ja.
1: <lacht> Sorry. <lacht> ich habe es gar, hab gar nicht drauf geachtet. Ja. Also wir reden von dem Genre definierenden, kann man so sagen, Resident ja. Evil. Ähm, ja. zu der erst zu dem ersten Spiel gab es ja auch zig verschiedene Versionen ja ähm, mittlerweile wird die wurde die Serie ja neu aufgelegt und äh, remastered oder ja doch na, remake ja. eigentlich es war keine remaster das war schon remake fast eigentlich kann man sagen ähm, aber da scheiden sich auch die Geister äh, genau, Resident Evil. Und ich habe. Gott, womit, hab ich, womit bin ich. Ich bin tatsächlich. Ha, ich bin erst mit dem vierten Teil bin ich eingestiegen. Auf der PlayStation 2 damals. Da sind wir wieder bei der Konsole. Oh. <lacht> ähm, der, den gab es ja auch für den GameCube. War auch nochmal ein bisschen anders. Ähm, und da bin ich erst mit der Serie so wirklich in Kontakt getreten und habe mich dann von hinten nach vorne vorgearbeitet. Es gibt, glaube ich wenige Teile, die ich im Original gespielt habe. Also Resident Evil 3 Nemesis im Original habe ich nicht gespielt. Da habe ich nur das Remake gespielt. Und äh, ansonsten habe ich den ersten Teil gespielt. Dann den ersten Teil als äh, HD Remaster. Ja? Dann äh, auch Resident Evil Zero und was es dann alles gab. Und Origins, also Origins war die Kombination. Ähm, dann gab es ja hier das das auf dem Schiff an um, Revelations 1 und 2, uh, Resident Evil 4, 5, 6, dann uh, 7, genau. Ah, ja, also ich habe, ich hab, glaube ich, fast alle Titel im Original gespielt, bis auf, wie gesagt, den dritten. Und äh, ja.
0: Die Spiele waren im Original aber auch in unseren Breitengraden teilweise schwer zu kriegen. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Schwer zu kriegen
1: und wenn du sie gekriegt hast, dann waren sie äh, zum größten Teil auch zensiert. Also ja, obwohl, ja, genau.
0: Hm. Du hast es auch übrigens richtig gesagt: äh, Genre definierender. Äh, ja. Definierendes Spiel, nicht Genre begründendes Spiel. Das Genre begründende Spiel wird, ich glaube, Alone in the Dark zugerechnet, das äh, mhm. auf dem Resident Evil aufbaut das ist auch so Survival-Horror äh, ja, ja, ist. Ja, ich, ich
1: kenne ich kenn die Reihe. Ich habe auch einige Teile davon genau. gespielt. Und ich glaube, ja, das, also das, das ist schon der Unterschied dazwischen. Würde ich, würd ich auch behaupten. Genau. Und Das ja. Spiel,
0: allerdings sollte man Alone in the Dark heute niemanden mehr antun lassen, den man mag. Sondern äh, das Spiel ist halt wirklich... Ja, meinst
1: du die Trilogie? Die ersten drei Teile? Die Trilogie. Die allererste. Ja, okay, die ersten okay, drei okay. Teile. Ja, hast also du.
0: erstens aus also erstens aus spieledesignerischer Hinsicht, ähm, es ist einfach aus heutiger Sicht, alles aus heutiger Sicht. Ja, 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 definitiv. Aus heutiger Sicht, mit dem Verständnis, was man heute hat, ist die ersten drei Teile grausig. Also, was <lacht> das Rätseldesign, was das Rätseldesign anbetrifft, was äh, die Steuerung, oh mein Gott. Tank Controls hatte Resident Evil zwar auch, ja. aber die haben da wesentlich besser funktioniert. Die waren nicht ganz meine. so wild, ja. Und ähm, so vieles, also, oh mein Gott. Also es ist es ist wirklich, wirklich und vor allem, was äh, Spiel nenne ich es jetzt mal, anbetrifft. Aber über ja. Fairness und Spiele der 90er, das ist nicht ein spielen. ganz anderes Ding. Braucht man nicht Nee, spielen. natürlich nicht. Mhm. Ähm, aber äh, Genre definieren tatsächlich Resident Evil. Also ähm, ja. das Spiel hat wohl... Einige richtig, richtig tolle Momente ge gehabt. Ja, vor allen Dingen. Die da, haben auch, äh, Stichwort
1: Hunde durch die Wand und so. Ne? Die haben wir auch vor allen Dingen innerhalb der innerhalb des Franchises haben die ja auch, ähm, wie soll ich sagen, äh, mehrfach das Genre neu definiert. Ja, also der vierte Teil zum Beispiel, der hat äh, das, die, der hat das, ähm, wie soll ich sagen, nicht Survival Horror, aber so Action Horror äh, neu definiert, weil das, das gab es ja vorher so nicht. Da waren die da waren die Zombies langsam, dann hast du äh, sehr diese Tank-Controls gehabt und so weiter, klar. Und im vierten Teil wurde das alles ein bisschen schneller. Es wurde ein bisschen actionlastiger, story-technisch war das dann auch ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen hastiger, aber schon eher schneller zugerechnet. Und ähm, das war noch mal was ganz anderes, als wenn du die Teil 1 bis 3 gespielt hast. ja oder mhm. Ver Veronica äh, Ex oder sowas. ne das, das war alles noch ein bisschen anders und Resident Evil 4 hat das dann nochmal in eine andere Ebene gehoben. ja
0: Okay, so dann kommen wir zum nächsten Teil, zum äh, Platz 14, Mission Impossible von Infogrames. Ein äh, Spiel zum gleichnamigen Kinofilm tatsächlich. Äh, just for your information, wir, mussten, äh, wir müssen diesen Teil jetzt übrigens zum zweiten Mal aufnehmen, denn ich habe das Spiel mit ähm, 007 äh, mit, äh, Operation 007 verwechselt mit dem N64-Titel, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe, dann dazu gab es auch einen Ego-Shooter. Und habe da, ich habe mich gerade eben so als Golden Eye, ich habe mich gerade eben so ausgelassen <lacht> über dieses Spiel ja. und habe gedacht, es wäre, und habe gedacht, es wäre tatsächlich dieses. Nein, war es tatsächlich nicht. Also Mission Impossible hat tatsächlich mit diesem Tom Cruise-Spiel äh, äh, zu tun und war kein Ego-Shooter, äh, sondern, äh, aber ist auch nicht minder spaßig, sondern. Um, und Paul hat so geile Funfacts darüber, das gibt es überhaupt nicht von dem TTV.
1: Ja, ähm, ich habe während Robert sich äh, über dieses Spiel in Begeister Begeisterung und Rage gesprochen hat äh, ihm nicht nur zugehört ja, wie das manchmal vorkommt, sondern ich habe äh, parallel ich dazu <lacht> parallel dazu recherchiert und ähm, ein paar wie ich finde sehr nette Sachen rausgefunden ähm, für alle, die jetzt Nintendo-Fans sind, beziehungsweise sich mit Nintendo und in dem Fall mit dem Nintendo 64, äh, etwas besser auskennen, die werden wissen, dass es für den Nintendo 64 auch mal ein Zusatzgerät gab, was man mittlerweile auf Ebay so für 1.500 Euro kaufen kann, wenn man denn die Kohle hat. Ähm, und zwar den Nintendo 64 Disk Drive. Das ist, wenn man so möchte, ein Unterbau, weil es wurde unten an die Konsole äh, gesteckt, ähm, in der man äh, ein Diskformat format äh, einlegen konnte. Ja? Jeder, der einen Nintendo 64 zu Hause hat, kann ihn jetzt mal schnell greifen und auf die Unterseite gucken. Da gibt es eine Klappe, eine, eine Staubschutzklappe, die man aufmachen kann. Und darunter befinden sich Anschlüsse. Wofür sind die? Aha. Ja, die waren ursprünglich gedacht für diesen Disk drive der sich nicht wirklich durchgesetzt hat. Ähm, als, spätestens als dann die Playstation kam, hat man gemerkt, okay, äh, wird sich nicht so gut verkaufen. Um, beziehungsweise als die PlayStation war. Und äh, genau, ursprünglich wurde Mission Impossible für diesen Disk Drive äh, ja, entwickelt oder sollte entwickelt werden, bis die Entwickler dann gemerkt haben, so, puh, das dauert ein bisschen länger, hm, haben wir jetzt nicht genügend Zeit drüber nachzudenken, lassen wir es. Anderer Fakt, äh, Fun Fact ist äh, die Inspiration. Ha, das ist ein viel besseres Wort als das, was mir vorhin eingefallen ist. Das werdet ihr aber nicht hören, weil es wird rausgeschnitten. Es sei denn, ihr, oh. wir öffnen irgendwann mal so ein Patreon und ihr könnt euch finanziell an uns beteiligen, dann könnt ihr das bestimmt in äh, <lacht> irgendwie in den Outtakes hören. Ähm, nein. Die Inspiration. Hat er
0: nicht gesagt.
1: <lacht> <lacht> das, nein, lassen wir nein, nein, das, das schneide ich nicht raus. Nee, das, das kannst du gerne. <lacht> kannst du dich drauf festnageln, das hast du mal gesagt. Nein, äh, anderer Fact ist, die Inspiration für das Spiel kam tatsächlich äh, von diesem GoldenEye 007. Ja, das war das, was der Robert vorhin erwähnt hatte, wo er sich vertan hat. Und jetzt ja. kommt's, wer das Spiel kennt, ich kenne es nicht, aber wer es kennt, wird sicherlich auch die Parallelen zu Super Mario 64 erkennen, weil da laut eigener Aussage von den Entwicklern haben sie auch Inspiration her. Ja? Ähm, sehr interessant. Und Tom Cruise hat gesagt, er will nicht, dass sein Gesicht zu erkennen ist, weil das Spiel zu gewalttätig ist. Aber wenn man die Grafik von damals kennt, naja, also ich sag mal so, Pierce Brosnan hat man bei GoldenEye auch nicht erkannt, unbedingt. Also es war nach fünf Gläsern äh, Bier oder Rotwein wahlweise oder Schnaps ihrer Wahl, äh, war das eh alles eine Matsche. Und das Spiel hat tatsächlich irgendwie drei Jahre gebraucht, um sich entwickeln, also um entwickelt zu werden. Und es war jetzt nur mal für die Leute, die, die sich denken so, boah, so ein großes Spiel und äh, wie geht das und warum drei Jahre, bla. 12 Megabyte ist die Größe dieses Spiels auf der N64 Cartridge auf dem Modul. 12 Megabyte. So, ich, ich, ich rufe noch mal alle Call-of-Duty-Fans da draußen. Ja? Ihr müsst <lacht> auf euren fucking Festplatten Hunderte von Megabyte, äh, Gigabyte Hunderte von Gigabyte freimachen. Sagen wir mal 200. Und dieses Spiel, was stundenlang Spielspaß garantiert und ein, äh, ich glaube, hat es einen Multiplayer-Modus. War das jetzt so?
0: Uh, das weiß ich nicht. Ich habe es leider nicht gespielt. Mono 07 äh, hatte einen. Mono 07 hat einen. Also, ja, das ja,
1: Egal, also ein Spiel, was stundenlang Spielspaß garantiert. 12 Megabyte, ja, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Zu so, ich, bin, ich habe wirklich, fertig.
0: Es war wirklich, es war wirklich spannend. Ich habe nur von dem äh, äh, Schaffensprozess tatsächlich äh, auch, auch mal gelesen. Und die Entwickler haben tatsächlich gesagt, dieses Umsteigen mitten in der Entwicklung von äh, Disk Drive Operator zu dieser Cartridge hin. Ja hat äh, dann doch äh, für einige Spannungen auch gesorgt, weil äh, auf der Kar auf der Disk war natürlich wesentlich mehr Platz ja, als, ja, auf dem, ja. äh, als auf dem, aufs, auf der Cartridge. Und ähm, es hat zu Streichungen geführt, der Code musste nochmal mal äh, teilweise umgeschrieben werden. Das war auch ja. wieder so ein Ding auf Messerschneide. Ja. Zumal zumal das ganz große Problem ist, wenn du Entwickler bist für eine von diesen damaligen Konsolen, bevor dann hier der Xbox-Store zum Beispiel kam oder auch der ja, Playstation ja, ja, Store und ja. so weiter, Du konntest das Spiel nicht mal eben patchen, wenn du missgebaut hattest oder mittendrin einen Game Crasher hattest. Das Spiel musste laufen. Das ja. musste bis zu Ende laufen. Das durfte nicht einfach in der Mitte stehen bleiben oder sowas, sondern du musstest, es musste funktionieren. Und deswegen dann mit ja. so einem Ding im Nacken und dann noch so ein Publisher wie Infogramm, Info, wie glaube ich, spricht man das aus, ähm, dann auch noch mit so einem Publisher dann noch im Nacken äh, dann ein, ein Spiel fertigbringen, das so zur Hälfte eigentlich gut entwickelt ist. Das, das, ist schon, schon eine harte Sache. Also ja. da verzeiht man dem Spiel auch seine kleinen Schnitzer, die es hatte. Es gab, glaube ich, äh, einige Spieler haben sich beschwert über teilweise diese äh, unsägliche Sniper-Mission, die es hatte, wo mhm. man äh, einen Informanten oder so oder ich glaube sogar Ethan selber durch einen Level steuern musste und man musste dann äh, äh, irgendwelche Leute freiräumen. Also es, es war es hat auch seinen Aber, seine aber das, Macken.
1: Das, das hast du heute ja auch, ne? Nur dass die, ja, ja, die Fangemeinde oder die, die Gaming-Gemeinde dann nicht so nach, nicht so ganz so nachsichtig vielleicht ist oder so. Weil heutzutage, wenn die, wenn der Publisher oder der Producer, nee, wenn der Producer zwischendurch, der Developer, meine ich natürlich, äh, umsteigen muss, weil sie sich entscheiden, oh, wir machen es halt doch nicht nur für Konsole, sondern wir machen es jetzt halt für PC oder so. Und dann müssen die halt umsteigen oder andersrum, wie auch immer. Dann führt das ja zu Verzögerungen und das hat ja sogar mittlerweile äh, äh, hier Aktienkurssenkungen zur Folge. Ja, Früher, da mhm. war das halt so, okay, ja, warten <lacht> wir mal. Halt. Diablo 3. Stichwort Diablo <lacht> 3. Ne? Ach, hör auf.
0: Äh, wie heißt das? Nicht Resurrected, sondern Diablo 3.
1: Was? Reaper of Souls? Meinst du das? Nee, nein, nee, nein, nee nein. ach, du meinst und, das, mobile äh, mobile. Ding, das mobile Ding. Das ja. Mobile-Ding, ja, nee, nee. Äh, ne, äh, dieses
0: ist, Diablo. Du, ihr könnt euch das gerne mal angucken. Ihr könnt jetzt, googelt doch einfach mal den Aktienkurs von äh, Activision Blizzard und dann scrollt doch mal äh, so, ich glaube, bei welcher BlizzCon war das? 2019. Mhm. Äh, so zum Zeitpunkt der BlizzCon 2019 und guckt mal, ob euch an dem Aktienkurs was auffällt. <lacht> Der ging bis vor kurzem immer so steady, steady, steady so nach oben und dann ganz plötzlich an einem Datum rauscht der plötzlich nach unten <lacht> im freien Fall. Das gibt es überhaupt nicht ja. ja. und ist seitdem äh, wirklich wieder sich schwer wieder am Hochziehen. Ähm, ja, wenn man eben eine Ankündigung macht, die äh, von den Core-Gamern nicht so gewünscht ist und der Markt das mitkriegt, dann ist der Markt ein bisschen upset. <lacht> und ja, äh, ja und äh, wenn man eben oder, oder äh, natürlich sorgt es dann auch so für Spannung, wenn man zum Beispiel ein, X, ein schönes Spiel für den PC ankündigt, dann wird die Firma aufgekauft und dann gibt es das Spiel plötzlich nur noch für Konsole. Mhm. Ne? Microsoft, Bungie, Halo, ha?
1: dann... Äh, <lacht> Nein, äh, verzeih halt, ich Microsoft. Halt, halt halt, aber du kannst äh, Halo auch immer noch auf PC zocken.
0: Ja, ja, jetzt. Jetzt kann ich das. <lacht> Als es rauskam,
1: haben die... Anderer Rant für ein ja, komplett anderes äh, Thema.
0: Aber oh, war ich sauer.
1: <lacht> das ging gar oh, nicht. Kurzer Einschnitt. Hast du mal gesehen, wie sauer manche Leute waren, als äh, äh, Hideo Kojima äh, sich entschieden hat, Death Stranding für PC zu veröffentlichen? Dass es da Leute Ehrlich? gab, die ihre PS4 geschrottet haben?
0: Okay, warum?
1: Weil... <lacht> Weil, ohne Mist doch tatsächlich. Also unwahrscheinlich. Also das, was, was, die, was da so manche Fans vom Stapel lassen, wie, wie sehr committed die sind, das ist schon fast an, ich weiß nicht, nicht an Paranoia grenzt, aber es ist, es ist übel. Es ist richtig übel.
0: Naja, wenn die Fanboys zuschlagen, hast du keine Chance. Ja. Okay, kommen wir zu Platz 15, Kommandos. Oh, ich liebe die Reihe. Zu Kommandos habe ich eine ganz eigene Geschichte. Ja. Ich, kannte sie vorher, ich kannte sie vorher schon. Ich wollte mir damals eigentlich Half-Life kaufen, aber das gab es nicht <lacht> im
1: Laden. Oder oh, nehme ich Kommandos. Also musste
0: ich den gutschein für irgendwas anderes ausgeben und dann so, ja, Kommandos ist ja ganz in Ordnung. Und habe damit aber doch tatsächlich ein paar sehr, sehr vergnügliche Stunden oh, gehabt. Commandos ja. ist, also wer es nicht kennt, nochmal ganz kurz dazu. das ist ein echtzeit taktikspiel würde ich es mal nennen, solche, ja. solche Titel. Man steuert einen ähm, äh, Trupp von bis zu sechs Kommandosoldaten. Ich glaube, alle sechs erst im letzten Level beim ersten Spiel Beim ja, letzten Level ja, genau. hast du tatsächlich alle sechs. Ja. Bis dahin sind, sind es immer so zwei oder vier oder drei in einer jeweils anderen Konstellation. Und jeder dieser Soldaten kann äh, irgendwas anderes ganz gut. Also es gibt einen Nahkämpfer, es gibt einen Taucher und äh, Taucher, es gibt einen Fahrer, es gibt einen
1: Sniper. Scharfschützen, ja, stimmt, genau.
0: einen Pionier und Spion. einen Spion. Ja. Und äh, diese sechs muss man in abwechslungsreichen äh, und sehr gut gemachten Missionen sehr gut geschickt einsetzen und, äh, und sich dann dort durch die Scharen von äh, Nazisoldaten sozusagen durch äh, äh, durchschleichen, ja. durchschießen, durch nachkämpfen, die Leichen verstecken etc. Also mit einem recht simplen Prinzip eigentlich sehr, sehr spannend gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was, was, was ich sagen muss, auch ganz kurz noch äh, auf den Covern der jeweiligen Spiele, egal ob eins, zwei, drei oder so, im Vordergrund ist immer der Green Beret. Ja? Äh, ja. Wahrscheinlich, weil es sich aus äh, markttechnischer Sicht besser verkauft. Ja? Der steht für Action, der ist muskulös, der ist brachial. Mhm. Aber was ich sagen muss, ähm, ich liebe den Spion, weil man kann <lacht> tote Nazisoldaten in Fässern verstecken, und äh, die dann irgendwie durch die Gegend tragen. Es ist total witzig. Und äh, es, es gab dann später natürlich auch noch neue Kommandos. Es gab auch irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das erst im dritten Teil war, da gab es dann auch einen weiblichen Kommando, endlich mal. Ich glaube, den, also. Schon im zweiten war das äh, hier Franz es gab französische sogar, Resistance, ne? War die doch.
0: Es gab, glaube ich, sogar im Add-on vom ersten Teil schon einen weiblichen äh, Soldaten, glaube ich.
1: Okay. Also ich, äh, wie gesagt, die, die Originalteile, also eins bis drei.
0: Nee, stopp. Ich glaube, ich bin jetzt... Nee, den, im zweiten Teil gab es einen. Also die, die, Teil.
1: die Originalteile 1 bis 3, das sind äh, die besten. Es gab dann noch mal so eine so ein Ego-Shooter-Auflage, oh glaube ich. Oh äh,
0: Habe ich, hab ich mir
1: zum Glück nie angetan, weil ich das schon immer irgendwie befremdlich fand. Nichts das, verpasst. Ja, dass sie diesen, diesen Jump gemacht haben in diese Richtung, weil ich mir dachte, okay, die wollen sich vielleicht ausprobieren, aber äh, ja.
0: Nee, der Grund war einfach nur der folgende, Call of Duty war gerade rausgekommen. Äh, und Also das, ja. das aller, 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 allererste Call Wir of Duty war rausgekommen. Diese
1: Welle aufspringen.
0: Ja, ja, ja. 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 Und, und äh, der, der, der Vorgängerding von äh, die Allied Missions von, wie heißt es, Medal of Honor. Ja. Äh, und Also äh, Shooter waren gerade groß und äh, der Zweiter Weltkrieg-Thematik war da gerade ja, groß ja, ja, ja. und äh, die Publisher-Format gedacht, komm, knallt doch mal ein Spiel raus, wir haben doch dann noch irgendwie diese, diese komische äh, Franchise im, im, im ja, Schock rumliegen, ja. von der wir dann nichts mehr gehört haben. Machen wir doch
1: ein Ego-Spiel. Also Und
0: genau so war ich das bin, Spiel Ich bin auch.
1: dafür, dass Commandos neu aufgelegt wird. Das ist so eine Reihe, wo ich mir ein Remaster oder sogar ein Remake wünsche, ein gutes, ein sehr gutes. Darf ich
0: dich, darf ich dich DJ nennen, wenn du Spiele neu auflegst?
1: <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> 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 ähm, nee, ohne Mist, also das ist das ist eine Reihe, bitte macht es. Das ist wirklich, wirklich gut. Ja. Äh, da, da kann man eigentlich nichts hinzufügen. Ja? Also, die hat Spaß gemacht. Die war innovativ. Ja. Die war super. Die, ähm, die Synchronstimmen von den einzelnen Kommandos waren echt gut. Die waren nicht einfach so 0815. Ja. Ich glaube, der war der Spion oder der Sniper äh, Franzose? Ich glaube, ich glaub, der Spion war Franzose, der Sniper war Britisch. Weder noch. Nicht? Wer,
0: wer, Weder ja. noch. Der, der Sniper war Brite, der, der Spion war, ähm, weiß ich gar nicht, was der war, aber Franz, Franzose, der Taucher war Franzose.
1: Ach ja, na klar, der Taucher. Ja, stimmt, der mit seinem, ja, 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 ja. Bei, Bei dem
0: Spion weiß man okay, gar nicht, was der war. Man weiß nur, er spricht sechs, also laut Handbuch spricht Sächsisch. er sechs verschiedene Sprachen.
1: Sächsisch. Und... <lacht> Sächsisch.
0: <lacht> Natürlich, da gehen wir sofort hin. Ich bin, ich, bin der,
1: ich bin der Müller Fritz, gefreiter Müller Fritz. Hallo. <lacht> <lacht> nee, Und damit ja. möchten
0: wir uns hiermit von den sächsischen Zuhörern verabschieden.
1: Danke für euer Beiwohnen. <lacht> ja. ja. Nein. Also, wie gesagt, um es kurz zu halten, nochmal äh, ja, Top-Reihe, kann ich nur empfehlen. Macht immer noch Spaß. Immer noch. Ja zeitlos das ist wirklich zeitlos ja platz 16
0: für die neuauflage wünsche ich mir zwei dinge wenn es eine gibt wünsche ich mir für die neuauflage zwei dinge die eine sache ist wenn man das sage ich mal in einem einheitlichen Grafikgewand macht könnte man es ja ihr müsst keine... ihr müsst nicht mal missionen neu erfinden ihr braucht nee, keine gar nicht nein, neu erfinden. Nein, nein, nehmt, nein nein nehmt die besten missionen von allen drei teilen ihr habt genügend einen großen pool aus dem ihr schöpfen könnt. nehmt die besten drei die besten 20 missionen aus den dingern macht die in genau der grafik nach fertig, mehr müsst ihr nicht machen. Versucht nicht irgendwie das Rad neu zu finden. Zweitens ähm, versucht die Bedienung ein bisschen zu vereinfachen. Gerade der zweite Teil mit seinen 106 Icons, die man anklicken konnte. Ja, ja, ja. Ein armer Praktikant bei GameStar musste damals tatsächlich alle Icons zählen. Es gab 106. <lacht> Und äh, ja, das, das, die Bedienung kann man schon ein bisschen einstampfen also äh, gerade bei dem simplen Spielprinzip was es ja. gab, man muss nicht für jedes einzelne äh, Bedienelement ein eigenes Shortcut haben oder man braucht auch nicht wirklich alle Sachen, man kann da ein bisschen, da kann man ein bisschen beigehen, glaube ich, bei der ganzen Geschichte
1: <lacht> Darf ich, darf ich so. mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja, bitte ähm, Meinst du, wir kommen heute noch über Seite 21 von 123 hinaus?
0: Wir kommen mit Sicherheit darüber hinaus. Wir kommen da mit Sicherheit darüber hinaus. Auf. Wenn, ich, wenn, mich dann hat, wenn nicht, dann hat diese Folge wieder Überlänge. Wir haben ja auch noch ein bisschen Puffer vom, äh, von meinem kleinen auf äh, äh, Mission Impossible Disaster.
1: Auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zu Platz 16. Benjo kazooie ähm, raus. Ja, äh, auch für den N64 und die äh, ich sage jetzt einfach mal Benjo reihe ich sage einfach mal Reihe ähm, ist eine der der besten Adventure-Spielreihen, die es gibt. So, Fakt, fertig aus. Ähm, es, es gibt auch wie genauso wie von äh, von Zelda zum Beispiel äh, 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 mittlerweile auch äh, Rom-Hacks. Ja, äh, da sind wir wieder beim Emulationsthema. Aber mhm. <lacht> ähm, Nintendo, falls ihr zuhört. Äh, alles gut, Füße stillhalten. Ähm Anzeige ist raus. Ach, verdammt. <lacht> <lacht> Der hat uns erwähnt. Den müssen wir verklagen. Ähm, genau. Äh, da gibt es mittlerweile auch schon äh, Sequels, also inoffizielle Sequels, die ganz nett spielbar sind. Die zwar nur so ungefähr eine Stunde lang sind, aber egal. Ähm auch von, äh, von Rare mitentwickelt. Ja, wie viele äh, Spieler aus dieser Reihe, also äh, Conquest Bad Furday, die Kazui reihe und so weiter, ne? alles Rare. Ähm, die, die waren da ziemlich, ja, ziemlich groß im Geschäft eigentlich bei, bei, bei Nintendo. Die haben ja wirklich viel gemacht. Und ähm, das, das, das Coole war halt an der Reihe, ähm, man steuert halt diesen, äh, diesen tollen Bären mit dem äh, verrückten Vogel auf dem Rücken und äh, das hat das hat wirklich also die, die Charaktere ja was ich, ich will es gar nicht mit heute vergleichen natürlich gibt es auch heute Videospielreihen oder generell so Ein One Hit Wonders oder Einzelvideospiele die charakterliche Tiefe haben äh, egal für welches Alter bestimmt aber die Charaktere damals die da hat man die haben sich so viel Mühe gegeben so, so kleine Details und so die Aufmachung ja und das macht das so besonders deswegen kann man das auch heute noch spielen weil es einfach Spaß macht du fühlst dich sofort zu Hause ja äh, weil, ja ich kann, da kann man nichts weiter zu sagen das ist einfach geil das ist einfach genial ja? man hat immer das Gefühl man entdeckt was Neues äh, man, man hat nie irgendwie das wirklich wirklich das Gefühl dass es zu anstrengend ist und äh, dann die, dann die Story und die Texte weil Vertonung gab es ja nicht so viel also bei, bei Conker's Bad Fur Day da gab es auch Vertonung klar, also Synchronsprecher und so äh, gab es aber bei den meisten Spielen dort halt nicht da lief das alles über Text und äh, genau dort ist es halt so und das ist einfach, oh, es ist herrlich es macht einfach Spaß
0: Rare hatte ja auch, sage ich mal, einen Ruf zu verlieren als Entwickler. Und Rare war vor allem bekannt dafür, dass es bei seinen Spielen äh, immer so ein... Den, Rare war das für Konsolenspiele, was Blizzard dann später für PC-Spiele wurde. Mmh, äh, bis ja. zu einem bestimmten Punkt. Dann bis irgendwann. Bestimmten Punkt, das ja. ist einfach das ist einfach, dass es einfach so ein bestimmte so ein... Ich, die Amerikaner sind dazu, zu polish. Hatte. Ja. Also, dass die wirklich ja. nochmal wirklich so auf Hochglanz poliert wurden. Ja. Ähm, dass sie nicht einfach am Anfang stehen geblieben sind, sondern dass sie wirklich bis ins letzte Detail. Alle Reckenecken schön abgerundet hatten, dass ja. es wirklich eine runde Sache wird, die man sich dann heute noch angucken kann. Und man merkt es wirklich. Also, wenn ein Spiel, wenn man ein Spiel, das ähm, mit einer Auflösung nicht höher als, was waren das? Nicht mal 600 Bildpunkte oder so. Nee, nee, nee.
1: Äh, ich glaube, das ist nee, glaub 500 so. Die höchstmögliche Auflösung mit dem Expansion Pack waren, glaube ich, 480 mal 200, was? 2, ja, irgendwie, also mit, so. mit einer. Das war die also maximale, maximale Spiel mit einer, Auflösung. Wo,
0: mit einer so super niedrigen Auflösung und einer Texturauflösung, die auch nicht sehr viel höher ist, äh, wenn so ein Spiel es schafft, sag ich mal, so einen Stil zu entwickeln, dass man über die Auflösung hinweg sieht und tatsächlich ähm, sich auf das Spiel einlässt, äh, dann bedeutet das schon was. Also da gab es bei weitem schlimmere Spiele, äh, eigentlich <lacht> es, äh, eine Menge schlimmere Spiele, die es die's, äh, nicht so gut gemacht haben und man merkt wirklich jede kleine Abstufung von Qualität ab diesem Level, sag ich mal, abwärts. Ja. Man merkt es wirklich. Ja, ja. Und man kann das Spiel auch wirklich, also wer sich von euch eine N64 vielleicht noch äh, beschaffen kann oder vielleicht eine gefunden hat auf dem Dachboden oder sowas, dann. Emulator! Äh, <lacht> der kann <lacht> sich gerne äh, das äh, versuchen, sich Benjamin Kazooie noch zu besuchen, noch zu äh, herzuholen. Ja. Es macht wirklich immer noch Spaß. Auch mir hat es damals Spaß gemacht, weil ich habe es aber nur im, im, in einer Kaufhalle gespielt, wenn wir einkaufen waren, weil da standen immer die Konsolen rum und man konnte Sachen spielen. Und äh, da war es eben auch immer. Kommen wir zu Platz 17. Ähm, und zwar... Ganz kurz, also, für, alle die,
1: für ja. alle, die es interessiert, äh, bei, bei Ebay ganz kurz mal geguckt, dass nur das Modul im guten Zustand gebraucht, ohne Verpackung, 35 okay. Euro. Ja, also oh. mit Verpackung 37 Euro, habe ich sie gerade gefunden. Also es ist, es ist äh, kaufbar, es ist noch vertretbar, was man dafür bezahlen muss. Also jeder, der die Möglichkeit hat, auf jeden Fall. Bitteschön.
0: Und die andere Möglichkeit, die gehen wir dann in der nächsten Folge an. Genau. Ähm, der nächste, Platz 17, ist ein, der vierte Teil einer sehr ruhmreichen äh, ja. rennspiel -Serie. Need for Speed äh, Platz 4. Ich habe ja, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, dass der vierte Teil so mein Lieblingsteil ist. Hm. Ähm, und da stehe ich auch jetzt noch zu, denn der vierte Teil war im Prinzip wie Platz 3 oder wie der dritte Teil bloß mehr und größer. Ähm, er hatte ganz nette Grafikeffekte, so diese Lensflare-Dinger. Ja, ja. Ähm, die Autos, die man steuern konnte, waren ganz cool. Das, ähm, die, die Fahrphysik war so eine schöne Mischung aus Realismus und aus Arcade. Es war mehr Arcade-lastig, aber es hatte so ein paar schöne Simulationselemente und das Racing an sich hat auch einfach Spaß gemacht. Vor allem, das Ding war nicht so eine Gummiband-KI. Also das hat man <lacht> ja dann später gehabt. Das Schön hat man später gehabt. Ja. Und wer das jetzt nicht weiß, was damit gemeint ist. <lacht> normalerweise hat man bei diesen Racing-Games oder bei diesen Rennspielen, hat man es normalerweise so, dass die KI-Gegner, zumindest bevor es dieses tatsächlich so intelligent angehauchte KI-Dinger gibt, die sind im Prinzip eine feste Strecke abgefahren. Und je nach Schwierigkeitsgrad haben sie die Kurven eben besser genommen oder sonst was. Und, ähm, aber es war eben relativ fest vorgegeben, was sie machen. Ähm, das war dann wohl einigen Herren, das ist auf der einen Seite cool, weil äh, es tatsächlich eine graduelle äh, Erhöhung des Schwierigkeitsgrades gibt. Wer das Spiel aber gut beherrscht, der kann es hinkriegen, dass man die Konkurrenz weit, weit abgeschlagen hinter sich lässt und sozusagen das Spiel immer so mit einer Minute Vorsprung oder so gewinnt. Das ist durchaus möglich. Ähm, da, und das war wohl einigen Herrschaften dann äh, zu viel. Und dann hat man sich die, die Gummiband-KI, nennt man das dann, ausgedacht. <lacht> nämlich so, die Autos werden künstlich beschleunigt, wenn der Abstand äh, zu dir zu groß wird. Das heißt, dann, kriegen, dann fahren die auf einmal mit Geschwindigkeiten, die sonst ein Auto nie erreichen könnte, plötzlich hinter dir her, damit es wieder ein bisschen spannender wird sozusagen. Allerdings auch andersrum, wenn sie zu weit von dir weg sind, bremsen sie künstlich ab, damit du wieder äh, aufholen kannst, damit es spannend bleibt sozusagen. Das klingt auf den ersten Blick ganz cool, bis man die große ah, Verarsche dahinter ja, eigentlich ja, dann ja, erkennt ja, ja, ja. und man sich vorkommt wie der allerletzte Depp. Es gibt nichts Bescheuerteres, als wenn man am besten auf so einer abschüssigen Straße genau sehen kann, wie alle plötzlich Schritttempo fahren, ja. damit du wieder aufholst und dann plötzlich wieder anfangen du, zu beschleunigen. Kurven, oh. nach,
1: aus einer Kurve heraus wird ja normalerweise beschleunigt. Ja. Und wenn du dann siehst, die bremsen vor der Kurve, klar, logisch, mhm. ziehen dann die perfekte Linie, denkst du okay, ja. ich fahre hinterher und dann bremsen die nach der Kurve, anstatt einfach weiterzufahren. Und du merkst das einfach. Ja. Nice try, nice try, aber wir haben es durchschaut. Ja, es ist, es ist, das ist immer wieder beim Schwierigkeitsgrad.
0: Es ist wirklich, wirklich übel. Ah.
1: Deswegen, machen wir,
0: deswegen machen wir gleich weiter. Genau, um, Platz 18.
1: Tomb Raider. Na, Platz,
0: Tomb Raider. Zum Raider, dritten Mal genau, in der ganzen Raider. Liste, nur mal zum, drin. Zum es dritten Mal in der Liste. Also, übel, Platz 3, ja. also äh, Teil 3 war auf Platz 1, Platz, äh, Teil 2 ja, war auf, auf Platz 6. Ja. Und der erste Teil fast steht da fast schon undenkbar sind eure Charts ohne Teil 1 des Kurzspiels der Serie mit Lara. Ja, ja. Äh, muss man dazu noch groß was sagen, bevor Nö, wir in unserer irgendwann mal drauf eingehen? Eigentlich nicht. <lacht> nee, Wir sind oft genug drauf eingegangen. Ähm, deswegen lassen wir es erst mal so stehen. Platz 19. SimCity 3000.
1: Hast du gespielt? Äh, auch hier wieder äh, äh, mittendrin eingestiegen. SimCity 2000 war die mein, die mein, die mein, die. mein erster Spiel. Ja, äh, dann mal irgendwann getestet, SimCity Original 1, wenn du so willst, ja. ähm, war, nee, nee, will ich nicht. Das ist, das ist mir zu alt. Ich bin da, da bin ich, das ist nicht, das ist tatsächlich nicht meine Sparte. Und ab da auch wieder, äh, bis auf den letzten Teil, der ja so viel Hate gekriegt hat, der auch richtig, richtig schlecht verarbeitet war, der äh, Online-Zwang hatte und so weiter wo Server ausgefallen sind, dann konnte jemand spielen. Bis auf diesen Teil habe ich alle Teile gespielt. Alle. Ja. Und die haben immer Spaß gemacht. Immer.
0: Also ich habe tatsächlich SimCity äh, auch gespielt. Auch den, den, den Remaster sozusagen. Und mhm. auch mit dem... Ähm, der Online-Zwang hat mich gar nicht mal so sehr da gestört bei dem ganz neuen Teil, wie erstens, dass die Städte ultra klein waren. Ja. Also mit Absicht ultra klein waren. Ähm, dahinter steckte die Überlegung, dass man, äh, weil man ja sowieso online mit den anderen handeln muss, dass man dann sozusagen so die Städte spezialisiert.
1: Hm. Ja, also ja. die
0: eine Stadt ist halt auf Energiegewinnung, die andere auf Abfallentsorgung und so weiter. Ja. Nette Idee, mhm. blöde Durchführung. Ähm, hat nicht funktioniert. Nee, kann ich mir hat, nicht vorstellen. Ähm, hat Cities XL und Cities Skylines dann später tausendmal besser oh, gemacht. Ja. Ähm, da müssen wir nicht drüber sprechen. Also hab die haben Spiel Sim Spiel, City, ja. so, also das, In die City Tasche Skylines gestellt. ist das, was, 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 ja, City Skylines ist das, was ja. ähm, SimCity hätte sein können. Ja, also, das gibt es äh, auch vor allen Dingen
1: mittlerweile auf Konsole, also bitte.
0: Also wirklich, also deswegen. Und der 3000er Teil, also abgesehen vom affenartig bescheuerten Titel, äh, mal Entschuldigung, also. <lacht> ja. äh,
1: Warum? Also, naja, egal.
0: Der zweite Teil hieß SimCity 2000, ja, okay, gut, 2000er-Wende, ja, mh, okay, aber dann 3000? Und der vierte Teil hieß dann zum Glück wieder SimCity 4. Also, ja, oh Gott, du, ja, hätten
1: sie 4000 gemacht, dann hätten wieder
0: Also, das wäre lächerlich. <lacht> also, also, ja. nee, was raucht ihr eigentlich? Ja. So ungefähr. <lacht> Und. Ähm, der 3000er hatte als Neuerung jetzt gar nicht mal so viel. Es war im Grunde der alte Teil, aber er hatte eine tolle Neuerung. Man konnte ähm, seine Städte mit den Nachbarn verbinden und konnte ja, dann in sehr beschränkter genau. Art und Weise mit denen handeln. Man konnte zum Beispiel Strom ein- und verkaufen und man konnte Abfälle auch ab- und verkauf, ab- und abkaufen und kaufen. Und. Ähm, ja?
1: Was mir da einfällt, gab es das schon bei SimCity 3000 oder erst ab SimCity 4, dass man seine eigenen Sims einziehen lassen konnte? Weil das gab es auch ab einem gewissen Punkt. Ist dir das bewusst?
0: Oh, ja, ja, ich glaube, das war erst du Teil konntest,
1: Ich glaube auch, ne, weil das, das war, war ja der, 3. der in 3D dann schon war. Genau. Ja, genau. Du konntest dann deine eigenen Sims aus, was war das damals? Sims 2 Sims. und 3. Nee, aus dem ersten? Nicht aus ich Teil 2 oder 3?
0: Okay, ganz, ganz, ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis, okay. Aber auf ganz jeden Fall gab Eis. es
1: das, man konnte seine eigenen Sims einziehen lassen, wenn man ein Spiel von Die Sims oder 2, drei, wie auch immer dann ja. äh, installiert hatte. Das war geil. Das war cool. Also es hat nicht viel gebracht, aber es war geil.
0: Es war, es war eine schöne Verschmelzung, das Ganze. Ja, also, das ja. hatte die Serie aber schon vorher. Also es gab äh, vom zweiten Teil oder von Sims 2000, gab ja. es zum Beispiel einen Ableger, der hieß Streets of SimCity. Da konntest du sozusagen äh, mit einem 3D-Auto uh. durch da oder mit einem Pseudo-3D-Auto ja, durch ja. deine Stadt fahren, die du gebaut hast. Ah, okay, cool. Es gab äh, Sim Copter, wo, oh, du, ich sozusagen, mich, ja,
1: aber, uh.
0: wo du auch, ich glaube, die Möglichkeit hattest, mit Sim City 2000 zu koppeln. Es war kein allzu dolles Spiel, aber nee, 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 nee. also solche Koppelgeschichten, die hat die Sim, äh, die Sim City-Reihe auch schon, schon immer gehabt. Ge oder ja. die Sim-Reihe äh, überhaupt. Und äh, SimCity 3000, um das Thema kurz abzuschließen, ähm, man konnte auch äh, Müll von anderen Leuten annehmen und dann haben die einem dafür Geld gezahlt. Ja, ja, und stimmt, wer wollte, genau. ich glaube, Michael Graf hat es schön erzählt, meinte, er hatte äh, sozusagen, er hatte dann seine ganze Stadt oder seine ganze Karte mit einer Müllablagefläche zugepflastert. <lacht> er hatte, ein, hatte eine ganze Karte voller Müll, aber er war unglaublich Schreich, reich. Ja. Ja.
1: Geld Und, stinkt äh, nicht.
0: <lacht> Geld stinkt in dem Fall schon, aber es lohnt sich. Und ähm, also nur so, also die, nur das mal so, wie die Möglichkeiten einfach waren. Das war einfach sehr schön. Der letzte Platz. Ähm, oh mein Gott. Also äh, Bühne auf, Paul. Ich bin damit kurz weg für die nächsten zwei Stunden. Äh, Final Fantasy 7. ich,
1: ich halte es kurz. Also tatsächlich ja, Final Fantasy 7. Okay. Ich habe ich hab gerade kurz gestutzt, als ich den da gesehen habe. Aber ja, er ist ja schon ein wenig älter. Und ähm, ja, also äh, zu, zu Recht immer noch in der Liste. Irgendwie. Ne? Ähm, das ja, mir fehlen so ein bisschen die Worte eigentlich, weil, weil, weil es wirklich tatsächlich ein sehr, sehr tolles Spiel ist und ähm, ich habe, oh Gott, ich habe zwar keine Playstation 1, aber ich habe dieses Spiel auf dem PC-Original, also Original, ich habe es auf dem, äh, dem iPhone-Original gekauft, äh, ich habe das, das Remake, zumindest den bis jetzt erschienenen Teil, ähm, ist aber nochmal eine ganz andere Geschichte, und äh, ich habe es ja auch nochmal auf dem PC in einer anderen Version und äh, oder Fassung. Und äh, es ach, ich weiß nicht, klar, viele sagen immer, es ist der beste Teil oder einer der besten Teile und da gehe ich auch mit. Aber mir ist auch bewusst, dass es Hardcore-Final-Fantasy-Fans gibt, die sagen, es gibt viel bessere Teile. Story-technisch zum Beispiel. Ja? Ähm, okay. Der siebte Teil war so der Teil, der die Reihe ich glaube mal, man kann schon sagen, in, in der westlichen Welt zementiert hat, der das Franchise in der westlichen Welt einzementiert hat. Es gab auch vorher schon Teile, die dann im Westen erschienen sind, klar. Also hier Europa, Amerika. Aber ähm, meiner Meinung nach ist der siebte Teil der, der also immer noch am meisten irgendwie gehypt wird, auf einer breiten Fläche. Ja. und der das der dieses franchise halt auch zementiert hat wirklich ich benutze dieses wort halt mit Absicht <lacht> Ja. Ähm, auch hier äh, muss ich sagen ich, ich habe es halt keine ahnung wie viele stunden tage. Äh, Wochen äh, über die verschiedenen Versionen gespielt. Ne? Ich meine, es ist immer das gleiche Spiel, aber äh, es macht halt trotzdem so viel Spaß. Es ist so toll und äh, ja, verdient immer noch in der Liste, auch wenn es nur Platz 20 und vorher 14 war, wie es hier steht. Aber ja.
0: Es hat wahrscheinlich in den Ausgaben davor, ich, mir liegen jetzt nicht alle Ausgaben vor, wahrscheinlich nee. äh, auch wieder lange die, die Listen angeführt. Wohl ähm, es war ja auch schon busy alt zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich versuche übrigens äh, auch immer mal wieder bei diesen ganzen äh, Spiele Klassiker noch wirklich mitzukriegen, was ist. Und zum Glück muss man die ja nicht alle selber spielen, sondern man kann sich die ja. auch vorspielen lassen. Ja, Dankeschön, ja, ja. Internet.
1: Ähm, ich gucke
0: mir zum Beispiel gerne den Speedrun an von, von Spielen, also auch von, von äh, Final Fantasy VII, der ja auch schon stundenlang ist. Ja. Die, der achte Teil ist, glaube ich, acht Stunden lang oder so der schnellste. Ja, oh ähm, Gott. Und das kann man gut nebenher laufen lassen, wenn man äh, nebenher arbeiten kann und so. Und dann kann man gut nebenher das Teil zum Beispiel laufen lassen. Ist ziemlich interessant und äh, ist dann vor allem empfehlenswert. Und? Damit haben wir diese 20er-Liste <lacht> abgeschlossen, sehr gut. Und äh, stoßen über ein, äh, eine sehr verstörende Werbung von äh, Freak Power mit äh, was Mystical, Mystical, Mystical Ninja 2 starring
1: Goemon. Ja. Sagt dir das was? Ähm, nicht unbedingt, aber... Äh, es äh, ist ein Spielecharakter, soweit ich weiß, der, äh, oder nicht, auch eine spiele -Serie, die gerade in, in Japan auch äh, mehr Anklang gefunden hat als hier im Westen wahrscheinlich. Es gibt auch einige Charaktere und Monster, die ich hier sehe äh, auf, dem, auf der Werbung, die in anderen Spielen auch aufgetaucht sind. Zum Beispiel siehst du diesen... Es gibt hier einen Regenschirm zu sehen oder generell einen Schirm mit einem Auge und einer rausgestreckten Zunge, ja. der auch einen Holzschuh, ich weiß gar nicht, äh, doch, äh, egal, trägt. Ähm, exakt dieses Modell von ja, mystischer Figur ist es ja im Endeffekt, äh, findet man auch in diversen ähm, Wario- und Kirby-Spielen wieder. Ja, Also die japanischen Firmen haben sich ja gerne mal auch an den äh, mystischen äh, Figuren ihrer äh, Kultur bedient und die findet man auch durch die Bank weg überall mal wieder. Auch sehr, sehr interessant. Aber gespielt habe ich es nicht, nein. Okay.
0: <lacht> Dafür fällt mir jetzt auf, der auf, der, äh, auf den nächsten Seiten, dass Star Wars die dunkle die Bedrohung. Bedrohung. Ja, also, ähm, ja. es gab diesen Kinofilm der oder diese Kinofilmreihe oder die Prequels, die unter vielen, vielen, vielen Fans... Äh, nicht unbedingt so gut angekommen sind, aber tausendmal besser sind als 7, 8 und 9 und dafür werde ich auch nicht weggehen. Liebe The Star Wars Fans, bite me. Ähm, ja. Ich finde... Ähm, Teil 1. Ich bin einer der ganz wenigen, der den Film nicht absolut schrecklich findet, sondern ihn immer noch als mehr ein Star-Wars-Film ist als alle anderen. Ähm, aber das ist ja keine Kinowunde, sondern es geht ja um das Spiel. Ja. Und das Spiel selber war schon auf der E3 äh, im, bei 99 schon angekündigt worden, zusammen mit dem Spiel Racer. Ähm, das Spiel ist hier mit einer äh, der Note 3 bewertet worden. Die GameStar hat auch die sehr, sehr diplomatische Wertung von 50%, glaube ich, gegeben. Ich glaube, besser kann man das Spiel nicht umschreiben. Es ist wirklich ähm, ein Spiel, also vielleicht für die Leute, die es nicht gespielt haben, in äh, Star Wars Die Dunkle Bedrohung spielt man erstmal seine Helden aus dem gleichnamigen Spiel und man äh, spielt aus ähm. einer ja, Verfolgerperspektive, sage ich mal, aus einer Schreck-von-oben-Verfolgerperspektive und äh, kann dann mit Tank Controls, also mit den Falltasten sein Spielfigur durchsteuern. Man spielt äh, zum Beispiel mit den beiden Jedis, also mit Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn äh, spielt man äh, die beiden. Die beiden steuern sich exakt gleich, also es gibt äh, der eine kann auch nicht mehr als der andere. Ähm, nur das Lichtschwert hat eine das andere würde, Farbe. Das
1: würde heute auch wieder als DLC-Skin verkauft werden.
0: Absolut. <lacht> äh, das Lichtschwert hat eine, das Lichtschwert ja, eine ja, andere hat Farbe hat und so. das war's. Und, ähm, und kämpft sich dann dort durch Missionen durch. Das Problem ist, das Spiel ist ähm, durchschnittlicher, wie es durchschnittlicher nicht sein könnte. Also die Levels sind alle sehr, sehr echt gemacht. Also man, man fühlt sich vom, das art -Design her, muss ich sagen, ist für die sehr beschränkte Art und Weise, für die sehr beschränkte Grafik sehr gut gemacht. <lacht> Ähm, natürlich reden wir hier vom Jahr 1999, da kann man jetzt noch nicht hier Crisis Engine und so weiter erwarten, aber selbst 1999, wir haben schon darüber gesprochen, selbst auf Konsole mit Benji und Kazooie, hat man es ja. geschafft, ein einigermaßen gutes Art-Design hinzukriegen, das ist hier mit dieser hölzernen Klötzchen-Grafik so ein bisschen untergegangen. Also es war auch so mehr und mehr durchschnittlich, mehr durchschnittlich als irgendwas anderes. Die Missionen waren hm, äh, waren jetzt auch nicht so was Besonderes. Also es waren so Standardaufträge und so weiter, die man da gemacht hat. Äh, die, das, äh, die Sprecher waren die Originalsprecher vom Kinofilm, also für die Deutsche. Also die Sprecher waren gut, ähm, die Dialoge eher nicht so. Also es ist... Es ist ein, ein 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 und dann gibt es Levels. Also es gibt diesen Gungan-Level zum Beispiel, wo man ewig lang durch irgendwelche Unterwasserröhren durchläuft. Es gibt diesen diesen unsäglichen ähm, äh, Level kurz bevor das Rennen mit Anakin losgeht, wo man äh, ewig lang durch 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 irgendwie äh, die die das Stadion durchläuft, durch die Räume vom Stadion durchläuft und dann auch noch gegen äh, gegen irgend so einen Champion kämpfen muss. Es, und dann gibt es auch noch der schrecklichste Level überhaupt, ist der Level mit Captain Panaka. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast. Nein. Ähm, nicht, nein. sei nein, froh. Nein. Ähm, es ist der Level mit Captain Panaka ist selbst unter Speedrunnern äh, zum gehasst, äh, der gehasst weil äh, erstens Captain Panaka ist die, äh, weiß ich nicht, überflüssigste Spielfigur, also Spielfigur, <lacht> die es gibt. Also im Film ist er nicht besonders wichtig. Und im ja. Spiel ist er auch nicht besonders wichtig. Und er kann nichts Besonderes. Er kann Waffen bedienen und er kann Nahkampf. Das ist sein Ding, das braucht man aber wow. nicht. Und dann ist der Level, wo er vorkommt, ist erstens eine Escort-Mission. escort, -Mission. -Mission. escort sind immer dann blöd, wenn man auf die KI des zu Eskortierenden angewiesen ist und ja. die KI scheiße ist. Ja. ja so Das ist das Erste. Das Zweite eins. ist... Oh Gott. Ähm, Daikatana. Oh. Äh, <lacht> ja, 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 ja. Ähm, ihr könnt gerade <lacht> nicht sehen, wie weit er gerade die
1: Augen verdreht hat. Das ist irre.
0: Ähm, und in diesem Level von Captain Panaka gibt es eine unsägliches, ewig wie Kaugummi langgezogene Jump-and-Run-Einlage, wo man über fürchterliche Dinger drüber hüpft, über irgendwelche Konstellationen drüber hüpft, wo man äh, Schieberätsel machen muss, wo man ähm, durch, durch immer gleiche Schächte durchläuft, es ist, es ist wirklich zum Würgen. Also es ist wirklich null. Es nimmt so das Tempo raus. Es ist schrecklich. Ähm, das Ganze wird dann später wieder ein bisschen aufgefangen durch eine erneute Escort. Es ist. Ähm, es, es macht teilweise Spaß, weil es ist Star Wars und es sind seine Helden und oh. auf der anderen Seite, das Spiel macht es einem so schwer, es zu mögen, wirklich, <lacht> wirklich. Es versagt nicht komplett, aber man braucht wirklich starke Nerven, aber, damit, es, damit man da durchkommt. Wirklich, wenn,
1: man, wenn man sich mal die Bewertung hier anguckt, ne, und wir haben ja schon gesagt, um welches Jahr es sich handelt. Ja. Und wenn man zurückdenkt, wie die Grafik damals ausgesehen hat, allgemein, so durch die Bank weg. Ne? Und dann mhm. steht hier als Negativpunkt, eckige Grafik.
0: Ja. ja,
1: ja. Das will was heißen. <lacht> ja. Das will wirklich heißen. Also was du kennen. hast ja schon erwähnt, dass es generell äh, ziemlich, naja, nicht unbedingt extrem abkackt, aber schon nicht geil war. Lieblose Puzzles. Ja. Diverse Nervstellen, wie es hier beschrieben wird. Ein ne holpriges Spieldesign. Und als positive Punkte wird halt nur aufgeführt, dass es eine komplette Filmstory gibt, dass es viele Levels sind, was eigentlich nicht unbedingt ein positiver Punkt ist. Und dass es vier Spielfiguren gibt, von denen, wie du schon sagst, zwei sind absolut identisch. Eine ist sinnlos und die, die vierte, naja, Prinzessin Amidala, äh, ja, keine Ahnung, was du dazu sagen kannst. Ne? Und es hat den, wie du schon gesagt hast, Star Wars-Bonus ja. Es macht und damit, Spaß, ist meistens, weil es Star Wars ist. So, und damit, das ist, meistens es, ja. damit ja. ist meistens der Soundtrack
0: gemeint. Damit ja. ist meistens der Soundtrack gemeint, der halt wirklich, wirklich toll ist. Und, und, der auch
1: und dieses ganz, dieses ganz berühmte, ja, ne? so. ist, mehr ja. nicht, ja, ja. Das ist das ist ja. der Star Wars Total. Bonus. Alles andere ist, äh, naja. Du
0: kannst ja schon mal weiterblättern, ähm, <lacht> Amidala war tatsächlich auch nicht besonders groß. Also sie hatte auch keine großen Spezialfechte. Sie hatte, oh. ähm, ihr Ding war, dass sie eine Standardwaffe hatte, im Gegensatz zu allen anderen, die ich glaube keine Munition brauchte. Aber die konnte auch nichts weiter als äh, Roboter stunnen oder so. Na, das war, ja ja, also
1: das war es dann auch. Ein steht hier. Ja, das war's dann.
0: Und äh, das ist ganz toll, wenn du dann vor einer äh, Kompanie Droiden stehst, die alle mit ihren Laserwaffen auf ja. dich einschießen, dann stehst du toll da mit deinem Erbsenwerfer und kannst nichts machen. Also es ist, ähm, ja, es ist toll, wie viel Mühe man sich mit der Implementierung gegeben hat, aber man merkt, das Spiel musste fertig werden und man hat den Entwicklern nicht rechtzeitig vorher Bescheid gesagt, dass es fertig werden muss.
1: Ach übrigens, ihr müsst es jetzt abgeben. Oh mein ja. Gott.
0: Ja. Kann ich so noch die letzte Antwort ankreuzen?
1: <lacht> wie so <ein> ja, Test. so stelle ich mir das vor. <lacht> Wirklich. Ich glaube wirklich, die haben sechs
0: Monate vor, vor Filmbeginn dann mit dem Entwickeln angefangen. Und Möglich, wahrscheinlich ja. hat man sich intern im Studio auf die Schulter geklopft, reife Leistung, das ist es ist ein Spiel. <lacht> <lacht> ja, ja, es, es das ist, ist ein nicht Spiel. Falsch.
1: Es ist ein Spiel.
0: Ja. Kennst du dieses Meme, It's Something? Ja. ja. ja, ja, ja. Das, ist, das ist dieses Spiel. Das ist wirklich dieses Spiel. Oh Gott.
1: Du hast ja gesagt, ich soll mal weiterblättern. Midtown ja, Madness wäre das nächste. Oh, ja. oh. Hast du es gespielt? Ja, Midtown Madness habe ich gespielt. Ich habe erst eine Demo gehabt, die ich äh, auf meinem damaligen Rechner rauf und runter gejagt habe. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann mal auch die Vollversion bekommen, äh, in die Hände bekommen, so rum. Und es war, es, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war mega simpel, also aus jetziger Sicht, finde ich. Aber es hat so viel Spaß gemacht.
0: Was ja. hat dir denn so viel Spaß gemacht?
1: Die, äh, dieses rücksichtslose Fahren. <lacht> ähm,
0: kurzer, kurzer Kontext. Ich, ich, bin mal, ich bin da so der Kontextgeber hier mal äh, kurz. Gib ja. also mal, gib ich ich, ich lasse dich, so, lass dich kurz weiterreden, da, da, äh, du auch, dann werd, damit ihr besser versteht, was es ist. Midtown Madness hatte als erstes äh, Rennspiel eine echte Stadt tatsächlich, also eine echt nachgebildete Stadt sozusagen, in Miniaturausgabe, nämlich Chicago. Man fährt tatsächlich durch die Innenstadt von Chicago, die original nachgebaut wurde, also so original wie es mit der Grafik von 1999 ja. geht. Ähm, dem Titel zufolge gehört es zur Madness-Reihe von Microsoft, die es damals gab, also Monster Truck Madness gab. Es gab Motocross Madness und es gab eben Midtown Madness zum Beispiel. Und äh, Midtown Madness hatte diese Stadt als äh, Titel als, als äh, Umgebung, wo man, wo es drei Modi gab, also man konnte sie entweder frei befahren, wie man wollte. Das hat echt Spaß gemacht. Man konnte das, äh, es gab die sogenannten Blitz-Modus, wo ja. man eine ja, ja. Strecke sozusagen so schnell wie es nur geht, abfahren musste. Es gab ähm, ein äh, Circuit-Rennen, also diese klassischen Rundrennen, wie man sie aus Need for Speed kennt, also zumindest aus dem Need for Speed außer dem ersten und dem äh, fünften, weil die hatten dann nur eine A nach B-Strecke. Und es gab den, das Herzstück, das Checkpoint drin, ähm, das es dann war. Die Checkpoints konnte man äh, abfahren, wie man wollte. Und musste sich nicht dran halten, wie die vorgegeben man fährt sie alle ab und der letzte, und sobald man den letzten Checkpoint erreicht hat, wird das Ziel freigeschaltet und dann kann man nur durchrasen. Ja. Es gab, ich glaube, 20 Fahrzeuge. Was war dein Lieblingsfahrzeug?
1: Ähm, also fett beworben würde ja eigentlich das Spiel meistens immer mit dem mit diesem VW Beetle oder mit dem New Beetle Warum, äh, weiß ich auch nicht. Na, ich, ich weiß gar nicht, war der irgendwie damals so 2000, 99, 2000? So so, nein, VW,
0: hat, VW hatte ihn gerade rausgebracht und musste ihn ein bisschen bewerben. Ja, das, ich mein, das, mein,
1: ne, das, das meine ich ja deswegen. Ja. Das, das war doch nur die Zeit. Ne? genau. Ja, der ähm, kam aber gerade in der Welt. Ich, ich muss tatsächlich sagen, äh, mein Lieblingsfahrzeug, ich habe eigentlich zwei. Es gibt, äh, ich glaube, es gibt ein Polizeiauto sogar. Mhm. Den, den, den Ford Mustang. Ach hier es, genau ja ja genau hier Ford Mustang Cruiser. Äh, genau. Der und tatsächlich der Bus. Der Bus ist zwar arschlangsam, <lacht> aber äh, du, du kannst halt wirklich einfach dich im wahrsten Sinne des Wortes querstellen, ja? Und wenn du wenn man so ein bisschen äh, trotzig vom Charakter ist, dann ist der Bus eigentlich genau das richtige Fahrzeug. Ähm, ja also ich, ich habe den Bus und den, den, den Ford Mustang. Den habe ich geliebt. Die. Die habe ich geliebt. Plural.
0: Es gab ja. den Ford Mustang in zwei Ausführungen. Einmal in der normalen Ausführung, äh, gleich zum Start weg. Und man konnte dann das, äh, die Polizeivariante freischalten, später. Und hatte dann mit der Polizeivariante den Vorteil, dass einem die Polizei nicht mehr gefolgt ist. Denn in den Checkpoint-Rennen oder eigentlich auch überall wurde man irgendwann, wenn man an einer Polizeistreife äh, ähm, an, an vorbeigefahren ist, vorbeigefahren. Ja. wurde man verfolgt. Und das war für mich ein Ding, was ich an diesem Spiel gehasst habe. <lacht> Denn die Polizei ist immer nur dir hinterhergefahren, auch wenn du der Letzte warst.
1: Ja, also auch wenn
0: Idee. dort vorne mit, mit 400 äh, Stundenkilometern die anderen vorbeigeschrammt sind. Wenn sobald du mit Schritttempo, äh, also du konntest wirklich, das war ein Trigger, du konntest wirklich mit Schritttempo <lacht> an denen vorbeifahren, die sind dir trotzdem hinterhergefahren. Also äh, das war das Ding, dass sie dir wirklich immer nur dir hinterhergefahren mhm. sind. Und vor allem, dass die wirklich... Äh, ohne Rücksicht auf, also die, die scheinen auch keinen Selbsterhaltungstrieb zu haben. Also die haben sich gerammt, obwohl es dann selber dadurch, die sind dir sogar, wenn du einen Bus gefahren hast, sind die in dich reingefahren. Obwohl, der Bus hat vielleicht ein bisschen gewackelt, aber der Polizeiwagen war Schrott. Also das war
1: <lacht> Also da, da muss ich sagen, das, das ist ein Prinzip, das hat dann Need for Speed Hot Pursuit äh, besser gemacht. Ja,
0: ja das, und das, das,
1: das war auch mega geil, aber <lacht> da kann man irgendwann später nochmal drüber reden. Also, mein
0: äh, Lieblingsauto als äh, Schlusswort von mir mhm. persönlich war der Roadster. Einfach weil er so schnell war. Ja. Der Roadster ja. war halt. Der Roadster Mit dem Roadster durftest du aber halt auch nirgendwo hängen bleiben. Weil, wenn du einmal irgendwo hängen geblieben bist, war der kaputt. Dann war der war halt ja, extrem leicht. Richtig, das ist richtig ja.
1: Aber dafür war er halt top notch, was äh, Geschwindigkeit angeht. Ne? Mhm. MacWarrior. Hast du es gespielt? Ähm, nur eine Demo, also generell aus der MacWarrior-Reihe. Mhm. Das, das Spielprinzip ähm, ich will nicht sagen, es hat mh, sich mir nicht erschlossen, aber das, das ist wirklich, ich glaube das ist eine, eine Fangemeinde, die ist was ganz eigenes das sind so wie Leute, die abgrundtief äh, dicke Fans von äh, so Flugsimulationen sind da komme ich nicht ran ja also okay. äh, es, es gibt ja mittlerweile auch die zigste Auflage davon und Mashups und Spin-Offs und äh, andere, die das ähnlich machen und die sind dann ein bisschen schneller und dann hast du mehr Action, aber ähm, es, ist, es ist quasi ja eigentlich nur was wie ein sehr moderner auch damals schon moderner Panzersimulator, du hast halt einen Panzer auf zwei Beinen mit verschiedenen Waffensystemen und dann äh, ja komme ich nicht ran, komme ich absolut nicht ran
0: ähm, Wenn ich das nächste Mal mal bei dir bin, äh, wir, man möchte es ja kaum glauben, wir besuchen uns ja hin und wieder mal ähm, dann werde ich dir mal meinen Liebling an äh, Panzer auf zwei Beinen G-Simulatoren mal mitbringen. Wenn du den Namen vielleicht kennst, Earth Siege. Okay, äh, bringe ich dir mit, Earth Siege 2 <lacht> vor allem, der ja. es dann bei mir war. Ich bin mit der MacWarrior-Reihe wegen des Szenarios äh, nicht, um, nicht so warm geworden und wegen der Art, wie diese um, riesigen Kampfroboter dargestellt werden. Also ja. äh, MacWarrior, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ist eine äh, Spielreihe, wo man einen großen Kampfroboter spielt oder einen, den Piloten eines großen Kampfroboters äh, oder verschiedener Kampfroboter, die man dann entsprechend äh, ausrüsten kann, die man... Äh, und dann mit dieser speziellen Ausrüstung dann durch Mission fährt, sag ich mal. Man fährt tatsächlich die Teile, man sagt fahren. Es, ähm, macht, es macht schon Spaß, es ist schon vor allem cool, weil man da auch ein bisschen auf was achten muss. Also man sollte nicht zu viele Energiewaffen mit reinnehmen, weil man einen Energiehaushalt hat, mit dem man haushalten muss. Ah, okay. und, ähm, und man muss auf das Hitze-Ding äh, äh, zum Beispiel achten. Also wenn man zu, zu viele Motor. Energiewaffen mhm benutzt, dann äh, steigt die Temperatur und wenn die übersteigt irgendwann, dann kann es sein, dass die Waffen kaputt gehen, die, okay. der Mech explodiert oder sonst was. Ähm, das ist so, so die Herausforderung. Und die kann man auch ein bisschen dadurch austricksen, wenn man zum Beispiel kniehohem Wasser läuft oder sowas. Ne, Dann kühlt der Mech eher runter oder in kalten Regionen wow, ähm, okay. kühlt er schneller und so weiter. Krass. Deswegen, Mac Warrior 3 hat für besonderen Realismus in der GameStar einen, einen GameStar bekommen. Und äh, das soll was heißen für so eine Simulation, deren Panzer es nie wirklich gegeben hat. Aber da, was gemeint ist, ist, es zieht halt die Regeln auch durch, die es hat. Ja, cool. Und es hat, glaube ich, deswegen so eine große Fangemeinde, weil das Spiel in den 80ern das erste Mal aufkam. Also oder später oh. nein 90, 1990, also okay. 89, 90 in dem Zeitraum kam der erste Teil raus. Also das Spiel hat schon zu dem Zeitpunkt eine richtig lange Fangemeinde gehabt. Ähm, der neueste Teil, den neuesten Teil bin ich gerade am Spielen, auch wenn der auch schon zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen ein bisschen, ein bisschen alt ist, also ich glaube über ein Jahr mittlerweile. Ähm, ich verstehe, was die Leute daran toll finden. Ich finde ihn auch gut. Ich spiele ihn gerne. Äh, es kommt nicht aber an mein, an mein gigantisches, äh, an mein gigantisches äh, Lieblingsspiel Earth Siege 2 ran. Okay. Äh, warum, können wir in einer anderen Folge gerne mal erklären. Äh, und jeder, der aber MacWarrior 3 kann man sich aber tatsächlich auch heutzutage noch angucken. Tatsächlich, also es ist aufgrund se trotz seines Alters, ist es gar nicht mal so sehr gealtert. Und äh, wer eine gute mech simulation noch hat und das Teil vielleicht sogar schon besitzt, der kann sich das definitiv mal angucken. Also das auf jeden Fall. Gehen wir weiter. Driver.
1: Ja. Hast äh... du Driver
0: gespielt? Ja.
1: <lacht> Jetzt kommt Deine, 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 Deine Lieblingsfrage. Ne? Hast du ja, das natürlich. gespielt? Äh, ich glaube nicht den ersten Teil. Ich habe... Driver 3 war ja eigentlich abgrundtief schlecht, das weiß ich noch. Ähm, ich habe einen Teil gespielt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welchen. Aber äh, die, hier ist zum Beispiel eine gute Überleitung, auch von Midtown Madness, äh, das nachgebaute, also die nachgebauten Städte. Weil du hattest auch hier, ich glaube, vier waren es vier große Hauptstädte aus Amerika, die detailgetreu nachgebaut wurden, was auch für damalige Verhältnisse, ich glaube der erste Teil war nur für die Playstation, äh, ähm, schon sehr viel gefordert hat und ich habe beim Durchscrollen hier mal einen, einen dick gedruckten Satz gelesen, der auch schon sagt, zwar ist die Grafik für Playstation Verhältnisse äußerst beeindruckend, doch des Öfteren wird die Leistungsgrenze der 32-Bit-Konsole deutlich. Und das zeigt schon, was für ein Knüller das Ding eigentlich war, ja. Yeah. Was du, was du hier hast erleben können, ja. Also oder beziehungsweise was die Konsole hat leisten müssen, ja. Ähm, und auch hier, also man, man hatte verschiedene Missionen, ja. Und äh, es gab aber auch, äh, ich weiß gar nicht, du musstest darauf achten, wie beschädigt dein Auto war. Du konntest halt auch äh, in Anführungsstrichen Verbrechen, also Vergehen begehen. Ähm, alles sowas, das wurde alles über Anzeigen ge, gezeigt. Dann gab es auch so Speedrun-Modus und so. Also Speedrun im Sinne von schnell Schnellfahren. Ähm, ja, also das ist schon krass. Und äh, was ich hier gerade nebenbei noch gelesen habe, dass äh, rund 150.000 Polygone äh, in den jeweiligen Städten stecken. Also die Städte bestehen aus 150.000 Polygone. Sind, das sind so viel wie vielleicht heute... Nee, die, nee, gute Charaktere haben mehr. Im Torso
0: von Assassin's Creed 2 wahrscheinlich von der Hauptfigur. Ja. Nur von der Hauptfigur. <lacht> Im linken Bein davon ja, oder so. Also 150.000 also, Polygone, die eine ganze Stadt. St
1: eine Stadt, ja. Eine Stadt. Natürlich muss man wow. sagen, die, die, die Texturen waren dann natürlich auch im Vergleich zu heute, das ist alles Pixel, mehr oder weniger. Ja, ne? ja. Aber das. das da, da gab es auch alles. Da gab es Lensflare-Effekte. Da gab es, äh, ich glaube, der Himmel war animiert, also die Wolken. Und, 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 ja. Unfassbar. Super genial. Ähm, Aber ich glaube, wer ja. sich an
0: Driver erinnert, wird sich eher an die Tutorial-Mission oder in Anführungszeichen Tutorial an die erste Mission Ach Gott, erinnern, ja. wo man wohl, hab ich, ich habe es nur mal gesehen, gesehen. Ja, wo gesehen. man eine ja. Reihe von Tricks äh, absolvieren Ach, musste in Gott. einem ultra knappen Zeitlimit ja. man bekam nicht gesagt, wie der Trick geht man bekam nicht gesagt, was man tun soll es wurde einem nur eine, so, eine, so, eine, so eine Notizliste angezeigt So, das musst du jetzt machen und dann ging der Timer los und wer das zum ersten Mal gesehen hat äh, wie, 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 was, jetzt, was soll ich jetzt aus, machen und,
1: aus dieser Intro-Mission wurde dann später Stuntman ja? kennst du dich an diese, an diese Stuntman 1 nein. und 2 oder so nein, das ist auch Rennspiele. Nicht, Rennspiele wo du quasi an Filmsets als Fahrer arbeitest und dann auch so eine, du, du fährst quasi nicht nur einfach, sondern währenddessen wird der Film gedreht und du konntest dann das am Ende, was entstanden ist, durch deine Fahrkünste als Szene nachgucken und die bearbeiten und mit Musik hinterlegen und und und. Ne? Und da gab es dann halt, ich, ich glaube sogar, dass es, es musste teilweise ein Lizenztitel sein, weil du hattest dann auch irgendwie am Set von Indiana Jones und dann hattest du die Originalmusik im Hintergrund und so weiter. Ne? Und dieses Spiel war aber auch, also sage ich jetzt aus meiner Erfahrung, nicht nur schwer, sondern auch irgendwie abgrundtief schlecht. Ja? Und das erinnert mich an diese Intro, also an diese Intromission, an dieses Tutorial von Driver, diese dieses diese ich fahre jetzt den und den Trick und ich musste in der und der Zeit und so. Ne? Weil das war bei Stuntmen extrem wichtig. Verschiedene Winkel, richtige Beschleunigung, Timing und so weiter. Ja? Aber gut, das ist wieder was anderes.
0: Ziemlich krass. Das nächste Spiel, Oh ja, oh <lacht> da müsste oh dir ja. eigentlich das Herz aufgehen, Oh oder? ja,
1: wir hatten letztens schon mal äh, dann äh, Off-Mic, wenn man das so sagen kann, gesprochen drüber. Äh, genau, Die Völker. Es geht um Die Völker. Äh, Im Original bekannt unter Alien Nations und der zweite Teil, äh, Die Völker 2, hieß dann im Original The Nations.
0: Äh, falsch. Ich nicht? glaube, das Spiel ist, äh, das Original heißt also, die Völker. Ja, ja also ich meine im Englischen die
1: Im äh, die Übersetzung.
0: Ja, aber das Englische ist nicht so Original. Das Original ist das Deutsche.
1: Ja, dann, dann streiche Original. Aber ich meine halt, okay, äh, also ich streiche, also, okay. ich streiche Original. Also die Völker, im Englischen bekannt unter Alien Nations und die Völker 2... So. Äh, im Englischen bekannt unter The Nations. Ähm, ja. Genau, also ja, du hast recht, da geht mir das Herz auf. Äh, ich, ich kann mich an äh, gediegene Spielstunden und Runden mit äh, Grundschulfreunden <lacht> daran erinnern. Ähm, ja, tatsächlich äh, be beworben wurde das Ganze. Ich glaube, man hatte im, im Original drei Völker, ne? also die, die, wie heißen die, nicht die, nicht die Peons, sondern... Äh, Peons. Was? Die Pimmons. Genau, Pimmons, genau. Peons waren ja die äh, quasi die Bauern von den Orks in Warcraft. Ähm, die greifen unsere Stadt an. <lacht> <lacht> <Sein> <lacht> genau. Der
0: König? Also, ich habe euch
1: nicht gewählt. Ja, <lacht> das war aber die Alliierten. Ähm, und dann die Amazonen und die Insekten, das Insektenvolk, Gott, wie hießen die?
0: Sorry, nee, da setzt bei mir aus. Da, bei also mir Es auch. gab die Amazon, es gab die Pimmons, wir finden es noch ah, aus. Auf Sa jeden Fall,
1: es gab. Sajiki. Ja, richtig. Steht genau. Hier. Die ich kann nicht eine Seite weiterblättern. Man muss nur die Richtig, die Sajiki. Die Sajiki genau. Und, äh, wäre mir im Leben, Entschuldigung, wäre mir im Leben nicht eingefallen. Di also, Di Dito, Dito. Gerade <lacht> wo, wo die, naja, ähm, wurde entwickelt unter anderem mit von Joe Wood. Die auch, mhm. äh, ja, äh, die Verantwortlichen für Gothic waren, für die Gothic-Reihe. Das ist mhm. äh, auch nochmal wieder was, ein ganz eigenes Thema. Ähm, und was diese. War ein Publisher, war ein, Publisher ein großer, ein ja, großer ja, deutscher genau, Publisher. Genau, genau.
0: Der dann allerdings später dann noch pleite. Gegangen. Leider,
1: wirklich leider. Die haben halt, na, gute Arbeit Viel gemacht. Viel ja. ja. Ähm, genau, aber was, was diese Reihe so, so toll gemacht hat, fand ich, war dieser, auch der eingebaute Witz. Also. Es waren jetzt keine ernsten Aufbauspiele, also ja, man muss das Genre erstmal nennen, also äh, Aufbaustrategie. Aufbaustrategie. Ne? Ähm, aber der Witz dahinter, ja, äh, die haben sich selbst nicht so ganz ernst genommen. Die Pilmins äh, zum Beispiel die greifen sich auch gerne mal hinten in den Arsch und holen erstmal eine Ladung Festes raus, ja. Äh, daran kann ich mich erinnern. <lacht> dann, <Aha. lacht> dann gab es, äh, ich weiß gar nicht, ob das dann in einem Add-on oder so war, da gab es doch dann, oder im zweiten Teil erst, da gab es doch dann die <lacht> diese Diebe, diese so schwarz-weiß gestreift, so ganz klischeehaft mit der schwarzen ja. Augenmaske. Ja. Dann, ich, ja, ja, ja. Tierisch witzig, ja. Du musstest äh, Getränke brauen, also du brauchst eine Brauerei, ich glaube Traubensaft war das, glaube ich, ne?
0: Irgendwie sowas, das, kein, das Volk hat so seine Ja, so es war halt Ringe, kein Alkohol,
1: es ne? war halt Traubensaft. Genau, und jedes Volk hat natürlich seine, seine Stärken und Schwächen. Und der Grafikstil, also der, ich finde, die 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 Sprites an sich, also die sind so liebevoll gemacht, so toll, auch die Animationen von den Figuren, mhm. ja, das hebt das wirklich hervor. Das war wirklich, also im Vergleich zu Siedler zum Beispiel, ja, zu Siedler 3, hatten einen ähnlichen Stil, auch so dieses glänzende, leicht abgerundete, äh, abstrakte Figuren und so. ne also, Das ist äh, Knuffige. Form, so das das. Knuff, genau, genau, ja, Knuffig, das Knuffige. Aber doch irgendwie anders. Ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben. Es ist doch irgendwie anders und es gefällt mir vom Stil her, vom grafischen Stil her, mehr. Weil es einfach mhm. so nochmal ein bisschen eine Prise mehr Liebe im Detail hat.
0: Ja. Es ist ja tatsächlich auch teilweise ein ziemlich rabiater Klau, denn ich glaube, ein Typ der, der Ansiedler... 3 gearbeitet hat, hat da auch mitgearbeitet sozusagen. Also es hat, es hat teilweise, ja, 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 das war ähm, na, de, äh, dem Entwickler von Siedler 3 ist ja damals schon, schon nicht so doll, aber äh, die Völker war weit, tatsächlich ne? ein, das war, die Völker war eine Marketingidee, tatsächlich. Also da steckte nicht groß... Äh, eine gute. Aber eine gute Marketingidee auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat man es tatsächlich nicht einfach nur. Äh, ich sag immer, ich sag mal so, schlecht kopiert ist besser als gut nachge. Äh, nee, ähm, gut kopiert ist besser als schlecht nachgemacht.
1: Ne? Ja, auf jeden so. Fall.
0: Und äh, die Völker ist auf jeden Fall äh, gut kopiert. Also ähm, hat es auf jeden Fall sehr gut <lacht> kopiert. Also die. <lacht> ja.
1: so, sorry, dass ich lache. Ich, ich, ich habe mir nur die so. die bei der Bewertung gelesen und was da drin steht ist der Hammer. Es ist. Ja, was äh, ja, steht da? <lacht> Sorry. <lacht> ähm, also es erstmal wird bemängelt. Erstmal allgemein das Spiel hat eine Eins gekriegt. ja Also das ist schon mal gut. Gra eins in Grafik, zwei in Sound und eins in Dauerspaß. Insgesamt so. eins. So. Als Negativpunkt wurde aufgeführt, unter anderem, dass es nur maximal drei Spieler im Multiplayer-Modus gibt. Okay, ja, es gab auch schon Spiele, bei denen konnte man mehr haben. Aber der zweite mhm. Punkt, hohe Hardware-Anforderungen.
0: Oh Gott. Und jetzt lesen wir mal die Hardwareanforderungen.
1: Mindestens man braucht mindestens ein Pentium 233, ja, Und 32 Megabyte RAM. 130 Megabyte Festplattenspeicher und das war's. Windows 95 und empfohlen wird ein Pentium 2350 und sogar 64 Megabyte RAM und eine 3D Grafikkarte mit 8 Megabyte Grafikspeicher hi. das war viel.
0: <lacht> es hat sich vieles getan, tatsächlich. Man es bekam hat aber sich tatsächlich vieles
1: getan, ja.
0: Man bekam aber tatsächlich auch eine sehr, ein sehr hübsch designtes Spiel tatsächlich oh, dafür. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Dass, äh, auch heute noch sehenswert ist, gerade wegen dieser, ja, Comic-Grafik ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber wegen dieser einfach in sich stimmigen Grafik, sag ja. ich mal. Wegen der herzallerliebsten ähm, Darstellung, du hast es schon erwähnt, die schönen Animationen, die es gab. Es ist genauso äh, ein bisschen so zum äh, Zähne- oder so zum, zum Fingernägel-Kauen, wie man seine Wirtschaft zusammenbaut und so weiter. Mhm, da gibt ja. es einiges zu beachten. Ähm, wer das Spiel also heute nochmal im Sale kriegt für Goku oder sowas, äh, der kann sich das gerne besorgen. Also es ist auf jeden Fall kein Fehlkauf.
1: Ja, Also das, das stimmt, auf jeden kann man Fall. sich
0: definitiv antun. Zum Nächsten kann ich gar nicht so viel sagen zu äh, Discworld Noir. Höchstens zur Discworld-Reihe. Äh, Du hast die Bücher wahrscheinlich, du kennst die Bücher wahrscheinlich höchstens, ne? Die Scheibenwelt. Auch äh, nicht?
1: Nee, also ich, ich, ich weiß, dass das zusammenhängt. Ich habe es aber nie gespielt oder auch nie gelesen. Also ich, ich weiß, dass es das gibt, aber das war nie auf dem Radar irgendwie.
0: Ich habe ein Buchteil, was mal. Also es also die Scheibenweltbücher kann man sich wirklich antun, die sind echt gut. Und äh, Discord nur no in der heutigen Zeit. <lacht> und die äh, ja, äh, und die äh, der Noir Teil war so wie ich das gesehen habe oder auch die ähm, Gameplays die ich gesehen habe war eher so der mh, ja der dunklere Ableger davon denn es gab vorher zu Discord tatsächlich schon zwei Grafik Adventures so im äh, Lukas Art Stil ja. ähm, die einerseits natürlich backenschwer waren also wirklich war zu, zu spielen also auch mit so äh, ich glaube die Youtuberin äh, Pushing up Roses hat es äh, mit äh, ähm Moon, Moon Logic hat sie es bezeichnet. Ähm, Mondlogik äh, ja, ja. im Sinne von, das ist abgeleitet von, äh, die Lunatics sind ja dagegen wegen, äh, die sogenannten Mondsüchtigen wurden ja damals im, in früheren Zeiten als äh, Verrückte sozusagen bezeichnet, weil sie äh, Mondsüchtig sind und daher ja, das Wort ja. Lunatic, okay. ja, 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 daher okay. kommt es. Äh, und <lacht> Davon abgeleitet eben die Mondlogik, also, Mond, also voll, vollkommen abgedrehte Logik, wie man in, in wie die früheren Sierra-Titel, also irgendwelche Rätsel hatten, die Lösungen hatten, wo man im Leben nicht drauf gekommen wäre mit irgendwelchen komischen Sachen. Und die Discord-Reihe hatte es eben in den ersten zwei, die hatten auch Lösungen, wo jeder so gedacht hat, was geht da denn muss, mit da? Euch musste,
1: da musste auf der Bedienungsanleitung Seite 32 aufschlagen und dann das fünfte Wort in der sechsten Zeile im ersten Absatz raussuchen und davon der erste Buchstabe. Ja.
0: Das waren ja die Sicherheitsmechanismen, die es gab. Auch
1: ja, aber das waren auch so, genau. das sind so Rätsel gedreht. Äh,
0: es waren aber so Dinge, das wäre ja noch cool gewesen. Das wäre wär ja wenigstens logisch nachvollziehbar. Was richtig <lacht> abgedreht, ähm, ein Beispiel. Äh, es gibt in äh, King's Quest 5, gibt es ein, ein Rätsel, wo du aus einem Wald herausfinden musst. Du musst. Ähm, Spoiler. Die Lösung, die, die Lösung ist, du musst ähm, den Honig, den du dabei hast, musst du auf einen auf den Boden schmieren du musst dich dann hinter einem Busch verstecken warten bis ein Z äh, kein Zwerg sondern ein ein äh, ein, ein Elf ein kleiner ein, nee, ein Kobold bis ein Kobold hinter dem Busch vorkommt sich den Honig äh, sich nach dem Honig greift dran festklebt dann musst du den äh, den Kobold schnappen und äh, musst ihm sozusagen folgen dann sozusagen und der folgt dir dann aus dem Wald oh, dir wird nicht gesagt dass du irgendwas mit dem Boden machen kannst noch weißt du dass es einen Kobold in diesem Wald gibt und als drittes hast du die große Chance oder du kannst praktisch den Honig auch vorher einfach essen dann oh. fehlt er dir die halt und du kannst das Spiel nicht mehr beenden. Wow. Und du weißt wow. nicht, woran es liegt. Ja. Und du weißt nicht, was du falsch gemacht hast. Sheet. So, das ist mit Mondlogik gemeint. Also diese, diese Moonlogik. Äh, total abgedrehter Okay, das irgendwas, ist das. Ja, 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 das. Äh, Wo du überhaupt nicht dran. Aber äh, Discord Noir war dann eben so, ich, äh, der, der äh, etwas düstere Ableger davon, in einer, ja, nicht 3D-Grafik, aber mit 3D-gerenderten Hintergründen mm -hmm. und mit einem. Äh, dreidimensional sich bewegenden Helden. Auch so in diesem äh, mit diesem typischen Terry Pratchett-Humor. Äh, ja, okay. man, man kann sich auch gerne mal das Intro angucken. Und ob es so spielenswert ist, weiß ich nicht. Vielleicht gucke ich mir das in meinem Adventure-Freitag mal an. Das wäre auf jeden Fall ein Kandidat dafür.
1: Mach das mal. mal das
0: machen. nächste Spiel, da, zum nächsten Spiel kann ich aber auch wieder äh, was, was sagen. Äh, V-Rally Championship Edition 2. Wobei ich habe V-Rally 99, glaube ich, gespielt damals. Das war nämlich bei einer Spielesammlung mit dabei.
1: Jetzt willst du natürlich wissen, ob ich das gespielt habe. <lacht>
0: du wirst es wahrscheinlich gleich sagen, ob du es gespielt hast oder nicht, denn äh, es gab es nur für die PlayStation.
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich einen PlayStation 2-Ableger von V-Rally äh, irgendwo auch noch liegen. Äh, ich habe tatsächlich, wie, wie sich irgendwann mal rausgestellt hat, beim Aufräumen eine kleine Sammlung an Rennspielen für die PlayStation 2, wovon ich aber, wenn es hochkommt, drei wirklich gespielt habe.
0: Hast du so eine geheime Mine unter deinem Bett, dass du die einfach so findest oder sowas? Ja, also, ich habe letztes Na, gefunden. Man,
1: man, man vergisst ja <lacht> über die Zeit mal, was man alles so angehäuft hat. Und ich meine, äh, wenn ich so meine ganzen digitalen äh, Bibliotheken durchgucke und dann meine äh, analogen Bibliotheken durchgucke, also ich, ich komme wahrscheinlich auf irgendwie oh, irgendwas zwischen 1000, 1500 Spiele, die ich habe
0: nicht schlecht bei V Rally muss ich dazu sagen, dass das ähm, Spiel das Wort Rally jetzt nicht unbedingt verdient hat. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, als du es gespielt hast. Es ist schon ein Rennspiel, bei dem man auch durch Matsch, Modder und so weiter fährt. Es ist aber tatsächlich mehr so ein, so ein Arcade-lastiges ja, Rennspiel. Also wirklich so, also wirklich mit Rally hat das nicht viel zu nee, tun. Nee, Also
1: mit mit so Colin McRae oder so äh, nee, es, kann man es nicht vergleichen. Also Colin McRae Rally für die, die es nicht kennen, das ist so wirklich das ist wirklich Rally. Ja. ja. Äh, was man auch, äh, was die Detailtreue, Getreue, äh, Detailtreue angeht, ins Unermessliche steigern könnte, wenn man will. Aber das war halt wirklich Rally. Und wie Rally, ich glaube, das wie steht für Virtual. Ähm,
0: das müsste ich spekulieren. Ja,
1: nicht. das ist jetzt, wie gesagt, deswegen, ich glaube, ähm, und es ist halt, ja eher so mediocre, würde der Ami sagen. Das
0: trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Es, es macht schon Spaß. Also mir hat zumindest der, der 99er Teil... hat mir zumindest Es ist das Star Spaß Wars unter den
1: Rennspielen.
0: Es oh. ist das Star Wars unter den Rennspielen. Es also ist Star Wars unter
1: Ich will es nur genau also sagen. Man
0: ich glaube, dass das Ready, einzige, was man da an Ready-typischem äh, ist, man kann, ähm, man kann so diesen, diesen Slide halt hinlegen, so dieses äh, ja. Umkurven und so. Driften. Das war's dann aber auch. Driften, man kann so ja. diesen Drift hinlegen. Das war's dann aber auch schon und auch der macht nicht unbedingt so viel Sinn, sag ja. ich mal. Es ist ganz nett, aber man hat jetzt nichts verpasst, wenn man das übersprungen hat. Wer sich so ein altes Rennspiel gerne antun möchte, der kann sich gerne Richard Burns' Rally mal angucken. Da ah, genau, ist ja. wesentlich mehr drin enthalten.
1: Das gibt es auch noch, stimmt.
0: Als bei diesem Spiel. Damit sind wir tatsächlich im Grunde durch diese Zeitschrift durch. Alles, was danach in dieser Zeitschrift kommt, muss man jetzt mal, um das Design dieses, dieser Zeitschrift mal zu machen, es ist irre. Wir haben Filmtipps, wir haben äh, Softwaretipps, wir haben hinter den Kulissen matrix wir haben äh, hinter den Kulissen bei Jugend forscht, wir haben... Eine äh, Tricksseite
1: oder mehrere
0: Tricksseiten. Eine tricks, tricks mehrere ja. tricks tatsächlich. Ähm, es gibt eine Hardware-Seite, eine Hardware es gibt ein eigenes Special zu Tobo speed im Internet. Ja, wo die schnellsten Modems äh, beworben werden. Es ist großartig, äh, wie man am besten. Also es gibt einen PC-Online-Kurs.
1: Es, gibt, es gibt diverse, es gibt diverse äh, Werbungen für äh, Expansion-Packs, für Add-ons, also Standalone-Dinger auch, für so Spielesammlungen, cool zwei äh, Cool 200 serie ja, unfassbar. So, so billige Abklatschdinger, die dann für 20 Mark verkauft wurden, ja was du heute bei Steam in überall findest für 99 Cent und dir die Festplatte vollknallt. ja sowas konnte man als Hardware, also nicht als Hardware, aber als, äh, als, als Disk kaufen. Ja, also uff.
0: Der Wahnsinn. Abgerundet durch eine äh, Comics-Vorschau-Seite, wo man die, äh, den neuesten äh, Comics sozusagen angekündigt hat. Ja. In dem Fall ist es die Super-Ente Donald Duck Phantomias fantastisch, und bis hin zur sozusagen zur Fun-Seite. Oh Gott, hör mir auf. Mit Witzen, einem Kreuzworträtsel und einem Comicstrip.
1: Aber, wenn ich, darf ich einen Vorschlag unterbreiten, womit wir diese Folge dem Ende zuführen? Aber bitte. Seite 47, eine Werbung, direkt unter Ape Escape, oder neben Ape Escape, Du kannst es nicht verpassen, es ist ein großes Glas mit Milch drauf.
0: Ich habe Angst.
1: Damit kommen wir zu einer Werbetaktik, die, äh, oder nicht Taktik, aber äh, Werbung, wie sie früher gewesen ist, die unter heutigen Gesichtspunkten extrem fragwürdig ist. Und wenn man bedenkt, dass diese Zeitschrift oh. sich an ein jüngeres Publikum gerichtet hat. Oh. Was zu sehen ist, ist nämlich eine oh. Werbung, eine Werbung für Milch, gesponsert von der Europäischen Gemeinschaft. Ja, also eine Kampagne, die der durch die Der Vorgänger
0: Europ der EU, yeah. die EG. Ja, ja,
1: ja, genau. Oh, wer, wer weiß das noch? Wer weiß das noch, ja? <lacht> Gut. Ähm, ich, ich lese nur mal den Text vor und dann, wie, diese, wie dieses Glas Milch beworben wird. Alle fragen sich, warum du immer so fit bist. Die Typen beneiden dich, die Mädels laufen dir in Scharen hinterher. Also schön Schub, Schubladen denken. Sie finden, es, sie finden es geil, dass du immer dein Ding machst. Du weißt ganz genau, was am besten kommt. Bist immer gut drauf, denn du trinkst Milch. Und beworben, also bis auf dieser letzte Teil, denn du trinkst Milch. Ja, trifft dann zusammen mit dem Werbeslogan das alles auch auf eine bestimmte Substanz zu. Denn der Werbeslogan bedeutet Was ist weiß und knallt voll rein? So, jeder, jeder der jetzt jeder der jetzt äh, an ein weißes Pulver gedacht hat den kann man es nicht verübeln. Und sowas wurde früher an die Jugend gesendet. ja Damals war die Jugend noch unbedarfter vielleicht, weil das Wissen von der Welt noch nicht ganz so hier hinausgetragen wurde durch Internet und Film und Fernsehen und was nicht alles. Aber hier wird einfach mal knallhart Kokain beworben. Und es ist aber Milch. Also,
0: also wenn, wenn oh Männer, Gott. alt, weiß versuchen, lustige, coole Werbung für Jugendliche zu machen. ja dann machen Sie ein äh, maskulin getränktes, einen maskulin getränkten Werbetext sozusagen. Ja, äh, dann mit was ist weiß und knallt voll rein und unterstrichen wird das Ganze ja noch von diesem. Was ist denn das im Hintergrund, dieses Kreis? Ja, und dieses, ja, ja, dieser Poster-Effekt. Diese
1: ne, ja, man nennt das ja Poster-Effekt, wenn das so, okay. so diese, äh, diese Punkte hat. Wenn du ja. äh, an, an Werbedrucke ganz nah rangehst, dann siehst du ja diese ja, das Punkte so die RGB. Punkte, die genau, genau, ja. genau. So, Poster, Posterdruck. Und dann halt, äh, gelb. Spiral genau, gelb-orange Spirale. Ja. Sowas, ne? Und das dann alles noch kombiniert mit so einem 3D-Effekt, äh, Text obendrauf, dieser Werbeslogan, ne? Dann ganz billig dieses, naja, nicht billig, aber dieses Glas Milch reingefotoshoppt. Ja. Und was ich nämlich vermute, ist, dass die, äh, die Produzenten dieser Werbung vorher, und du hast recht, es wären alte weiße Männer gewesen sein, dass die vorher sich, einfach ja. mal äh, vielleicht gerade die Biografie von Pablo Escobar gelesen haben und sich gedacht <lacht> haben: Wie kann man Milch richtig fresh bewerben? Wie knallt das so richtig rein? Hast du gerade oh. reinknallen gesagt? Ja, ja, ja. Ja, das ist es. Was ist weiß und knallt voll rein? Das ist es. Das ist es. Ja, also ja, das waren, das waren die, die 90er, frühen 2000er. Da, da hat man sich darüber keine Gedanken gemacht. Ja.
0: Ich meine, ganz unten drunter hast du ja die, ähm, die Urheber, das, die, die Übeltäter. Hier die Anzeige der CMA, Zentrale Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft, MBH Bonn.
1: Ja, und wieder die Wessis. Ja, no <lacht> aber und wir, die Wessis.
0: <lacht> ganz groß haben sie es, äh, ganz groß haben sie sich, ah, also da hat sich die IG nicht ey. mit Zumal sie, wir ja wissen, dass es besser geht, denn ich habe, äh, vielleicht erinnerst du dich noch, das gab es mal in der, in der Mickey Maus oder so, habe ich es da zumindest gelesen damals, als ich sie noch gelesen habe, da gab es 93 oder 94 auch schon mal eine äh, Werbung für die Milch im Allgemeinen. Das war da aber eine Comic-Reihe, die auf den äh, Blättern also abgedruckt war von so einem Außerirdischen, der ähm, und, also, die, die Story, Story also ja, war halt immer ja, genau. relativ simpel. Irgendwie, oh, das schaffe ich aber nicht. Hier, trink mal und so. Ah, toll, jetzt kann ich äh, plötzlich einen Stein heben und so. Ja, also ganz, ganz niedlich, aber halt irgendwie so, so mit äh, alien ja, Erde Milch, und so. Ja, Milch wurde und, ja mal also zu dieses,
1: dieses Wundermittel beworben. Ne? Da, so, dadurch hast ja, du genau. stärkere Knochen und wirst besser und so weiter. Ne? Und damit wurde halt irgendwie extrem ja. krampfhaft versucht. Den, den jungen Menschen Milch näher zu bringen, ja? also
0: Und wie das halt immer so ist, wenn man auf Krampf versucht, um was durchzudrücken, kommt meistens auch nur Krampf da hinten raus. Ja. Und die, die Spitze ist, glaube ich, äh, dieser Bullshit ja. von, von dieser, äh, dieser Werbetexte. The, the, so. the
1: Pinnacle of Late 90s Advertising die Epiphany und of Epiphany. everything. Also und wirklich. Im selben Atemzug stieg dann, glaube ich, um die Zeit dann auch schon, äh, die, die, stiegen dann wieder die Milchpreise, ne? Oder sind die gefallen? Irgendwas war. Fällt und steigt doch immer irgendwie. Aber ich glaube, da war zudem in den Zeitraum, ging es dann wieder los. Ja. Aber Hauptsache, also, die Jugend trinkt Milch und zieht sich kein Koks rein.
0: Ja, ganz große Tasse, <lacht> ja, genau. Genau. Also, <lacht> genau, und mit diesem wunderbaren, mit dieser wunderbaren Werbung. Mit diesem Schmanker, äh, Mit diesem Schmanker ja, ja. schließen wir nun endlich ein Kapitel, das sich nun seit drei Folgen äh, zusammenzieht. Ei, 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 ja. Begutachten noch ein letztes Mal die Werbung auf den allerletzten Seiten, nämlich äh, kontrolliere die Macht, Werbung für Gamepads und Joysticks. Ich weiß nicht, ob heute noch jemand Joysticks benutzt, außer diesen Hardcore-Flugsimulanten, ähm, aber ansonsten ah, wird mir jetzt keiner mehr einfach. Äh,
1: äh, arcade, Ohne, oh, 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 ar stoß ich jetzt. Die... Ja, 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 arcade Game. Oh mein Gott. Äh, alle, die so wirklich äh, eine, eine tiefe Liebe für Street Fighter und Co. haben oder für diese ganzen Arcade-Beat'em-Ups, äh, ja, also. Äh, hier, wie heißt es, Street of Rage, äh, Double Dragon, da gibt es auch welche, die wirklich sich äh, reinhängen und äh, mit, mit, mit Joystick und Buttons, also diese Arcade-Dinger sich äh, kaufen oder was es auch gibt, es gibt von Capcom, gibt es für 200 Dollar oder so ein Original, ähm, diesen, diesen Capcom-Schriftzug als Arcade-Gaming äh, ähm, wie heißt das, Peripheriegerät, also du hast da einen Joystick und Buttons drauf und oh das kannst du an einem Bildschirm anschließen und dann hast du die ganzen Klassiker drauf kostet halt Schweinegeld, ne, aber äh, ja, genau, und also Arcade-Gamer-Innen äh, die, die nutzen das auch noch, zwar jetzt nicht den Joystick, wie du äh, ihn meinst vielleicht, bei Flugsimulation <lacht> und so, oder bei MacWarrior da ging das ja, glaube ich, auch, ähm, aber ja. Das ist immerhin auch äh, ein Joystick, würde ich sagen. Unbedingt. Ja. Und damit beschließen wir <lacht> diese
0: großartige Screen Fun. Und freut euch schon mal auf die nächste Screen Fun Folge von. Nein, also...
1: <lacht> <lacht> Nein, nicht schon wieder. Bildschirm, Spaß. <lacht>
0: <lacht> ähm... Es ist wirklich, also es, es hat wirklich gedauert, aber ich glaube, es hat sich wirklich gelohnt. Also, man war hat so es wert. viele, Ach, war es, wert. es war es wert. Man hat ja. so viele kleine, oder man hat so viel auch über die, die 90er gelernt, was damals wirklich einem um die Ohren geflogen ist. Mhm. Es war einfach nur, nur großartig. Teils übel, teils innovativ, teils bitte macht sowas nie wieder. <lacht> es, ist, es ist wirklich toll. <lacht> yeah. Bei der nächsten Ach. Ausgabe teasern wir hier schon mal an, wird es nicht äh, direkt um Spiele in dem Sinne gehen, wie wir sie bisher gekannt haben, sondern äh, um eine ganz andere äh, Art und Weise, Spiele zu genießen. Aber dazu in der nächsten Ausgabe später mehr. Für diese Ausgabe äh, möchten wir uns von euch verabschieden. Aus äh, Potsdam hier sagt Tschüss ich, der Robert, und aus Leipzig sagt Tschüss der Paul. Auf wieder, Tschüss! Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.